0: 主耶稣，感谢你，啊、呃，感谢你，借着圣经来喂养我们的生命，然后借着圣经激励我们的信心，预备我们在这个地上成为刚强的人。主啊，你知道我们的生命常常的饥饿干渴，但是你告诉我们，你是生命的粮，信的人永远不饿，也永远不可。所以主耶稣啊，啊、呃，求你能够成为我们。最深的这个满足和供应，能够成为我们随时的帮助。呃，也求你祝福我们今天的小组聚会。谢谢你的帮助。嗯，以上祷告乃是奉我主耶稣基督得胜之名所求。阿门
1: 。好，那我们开始今天的这个圣经学习啊，是这个约翰福音的第六章。然后也感谢啊，今天是 Kiki 总结的这个问题顺序。然后 K K 总一个问题顺序呢，中间我有有把前后顺序做了一些调整，因为我觉得有些问题，尤其是从那个不愿意称王啊到永生的部分，我觉得前前后后其实还是形成一个前后的逻辑了，所以我把中间顺序调换了一下。那我们就废话不多说，马上开始啊！我们从第一个问题开始。第一个问题呢是关于一个试验斐力的问题啊，就是。耶稣举目看见很多人来，就对腓利说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”他说这话有个括号啊，里面有个备注，就约翰的备注说：“耶稣说这话呢是要试验腓利，他自己其实知道该怎么行。”所以这也有问的问题啊，就说这个耶稣为什么要试验腓利呢？而且为什么要用这个方式去试验他呢？好，这个问题有哪个同学有什么看法吗
2: ？呃，这个问题我准备了一点，嗯。就是这个“试验”这个词啊，就是如果我们在和合本的圣经中，就比如说搜、so、的话，其实第一个出现的地方就是《创世纪的二十二章一节，然后在那里那个试验的是什么？就是呃，并且在创整个《创世纪中就试验了，就出现“试验”这个词就出现了一次。这个地方呢，就是神就是试验亚伯拉罕。然后让亚伯拉罕做的事情就是让亚伯拉罕要献以撒，所以在这里神试验的其实就是亚伯拉罕的信心。然后，呃，我然后我觉得就是耶稣在这里试验的解释腓力对他的信心。这是就比如说耶稣要试验腓力试验的是什么？然后呢，但是腓力没有听懂，就这个腓力没有听懂的感觉吧。其实也跟圣经里边出现的第二个试验。就是第二个试验是出现在出埃及记十五章二十五节，就是这时候，神嗯、呃、变了神，让摩西使用了一个神迹，就是把那个树扔进水里边，然后原来苦的水就变成甜了。然后在那个里边，神就有说要试验以色列人，但是神试验以色列人，以色列人其实他并不知道。神是，这是这是这个神迹，也是同时，这个神迹同时是一个神迹，同时也是对他们的试验，因为之后在下一章的时候，立马就是他们又在荒，旷野里边没有东西吃，然后没有东西吃的时候，就马上对神又没有信心，依然对神没有信心，然后向摩西开始发怨言，就是。这个是这里吧，跟腓力比较像的一点就是，腓力之前肯定也是看过耶稣的神迹的，但是当主问他的时候，就他其实没有，对，就是没有把之前没有对耶稣继续充满信心，就没有因为看着耶稣的神迹，啊，就是对耶稣一,一就充满信心，就是在这里问的时候吧，他其实依然没有信心，他的回答也是没有信心的。嗯，好，我准备就这些。好
1: ，那 Kiki 主要讲的这个试验就是试验信心啊。那其他呃也,也有也有观点，你请你请说
0: 。就是我其实比较同意刚才 Kiki 说的，嗯、呃，这个试验就相当于是有一点呃考考验或者说呃对，就是有点考验的那个意味嘛。呃，考验他，考验门徒的信心。那其实这里的话，呃，根据四福音书的对比，那因为这个五饼二鱼的这个故事，其实，在四福音书都有记载嘛。但是，呃，约翰福音的特别之处就在于，是只有在这本书里面，呃，讲到了耶稣，耶稣去问他们，哎，耶稣主动去问他们这个，嗯，问问菲利，我们要。去哪里买饼给这些人吃？在其他的这个福音书里面，他都是直接就是耶稣就直接就开始直接就开始解决问题了。那那我觉得他这边这这本书里面之所以记载这么一件事情，呃呃，一方面呢，可能是说，嗯，他当然耶稣他这也说，耶稣知道自己是其实是要怎么做的，他其实是想要考验菲利或者说是考验门徒，哎，你们的回答是怎么样的？那门徒们就说。有两个门徒给了回答嘛，一个是菲利，他说，呃，他就计算了一下他手上有多少多少钱，他说，哎，我们我们现在的钱可能就不太够嘛。然后另外一个门徒安德烈就说，哎，那他他不是从钱的角度，他是从那个，就说这有个小孩，一个小孩手上呢有有两个有有一个饼，然后有两有五个饼，有两条鱼，那也也不够分呐、啊。反正嗯，他们他们就是通过合理的。就看看自己手上有什么去做一个判断嘛，呃，但其实，呃，但其实这个故事可能是想要告诉我们的，呃、因为最后耶稣就，啊、呃、啊，你们的回答是这样子 ，OK， 那好，耶稣自己开始行神迹了，然后让让然后让所有的人都吃饱了，吃饱之后，那、呃、这个故事当然一方面他就是想告诉我们说，嗯，我们的不足耶稣是知道的，然后耶稣他也会通过我们的不足，然后成让他们成为。足够的，但是另一方面呢，其实马，嗯，其实马可福音里面还讲到了这件事情，呃，门徒们在经历这件事情后的一个反应。约翰福音就没有写，在马可福音写了，就是说门徒们看到了这个分饼的这个事件之后呢，他们还不明白分饼这件事，他们的心还是迟钝，呃，但所以或许如果如果这四福音书记载的这个事情，这个事情是真实发生过的话。呃，那么可能他这个事情还是另外一方面，是想表耶稣是想借着这个事情呢，提醒门徒你们在属灵上面有点点迟钝呢、哦，就就还需要再努力哦。然后以及突可以突出后面整个故事发展到最后，耶稣整个拔高，然后提更加神秘的奥秘的时候，到后面几节我们会讲嘛，然后突出。你突然有,有一个门徒，那个约翰，他说了一句特别牛逼的话，呃，就要突出这样的一个信仰。对我的回答是这样的
1: 。其他同学对这个问题有什么看法吗
3: 、呃？这个问题我也有准备。呃，首先就是关于这个刚才说的试探那个菲利是为了这个试探的他的性格这一点、呃，就是我这也看到相应的材料，然后我补充一点就是。呃，耶稣在这个，呃，耶稣除了在这里，呃，写到要试探门徒以外，还有就是在复活拉拉萨路的时候，也再次试探门徒。就是我们知道这个关于，呃，基督教的核心的这个，核心的这个礼仪，呃，一个是围绕着这个耶稣的圣死和复活，然后那件事情其实是在这个拉萨路那个事情里面啊、呃、做了预示。然后还有一件事情就是这个圣餐圣事，然后圣餐圣事其实是呃，在这个就是增饼奇迹，那这个这个这个奇迹里面啊做了这个预示呃，所以就是在这样重大的这个礼仪之前，或者说在重大的这个信仰的预示之前，然后呃对这个门徒进行试呃进行试餐啊，是一个是耶稣的一个就是呃是一个耶稣惯常的一个做法了。嗯、呃，然后呃，我我这里是要呃，其实我这这这是我看到的一个一个说法，但是我有一个自己的想法，就是我的这个想法是呃，主要是把这个呃四个四个福音书里的这个呃增敏奇迹的描述，然后综合起来看，然后得到的一个呃看法。然后曾敏奇迹是唯一一个在四个福音书里面都记载的，然后耶稣在公开呃公开那个呃行道期间，公开讲道期间，然后所行的这个奇迹。呃，然后这个，呃，除了路加福音和约翰福音以外，嗯、呃，马太福音和呃马可福音都记载了两次增饼奇迹。我直接我就先说一下结论啊，然后然后大家好，这个大家好，把这个注意力集中到那啥比较重要的点上。呃，这个我的我的观点是，呃，耶稣。在那个啥《登顶奇迹》里面，其实是对那个啥门徒们的一个训练，呃，训练训练什么呢？就是训练将呃将信徒以一种呃以一种不同于现实方式的，就是现现实政治的一种形式组织起来的一种一种方式啊，其实也就是啊、呃、教会这种方式来来组织群众的一种方式，训训练门徒干这个。施洗约翰他在这个当时的犹太地区犹犹太地区在约旦河地区执行施洗，进行宗教改革，然后，呃，对那个呃，就是形成一种这个门那个啥，就是信徒之间的一种组织。但是随着这个呃约翰被杀，然后这群人立马就呃就就变成了这个变成了好像没有牧人的羊一样。所以耶稣这个啥呃看到他们便起了怜悯的心。信仰这个问题，除了跟随以外，更重要的一个问题是，是呃，跟随之后，呃，怎样去维持这样一个呃，维持这样一个群众的这个组织关系，或者说这个信众的组织关系？呃，如果没有，呃，没有这种呃，那个啥，维持这种关系的能力的话，呃，比如说是，如果在这个在增饼的这个背景下，呃，人们跟随这个信众跟随耶稣，呃，在这个旷野里，呃。那他他们可能会因为没有食物而散去，然后这个这个组织的形形式就就立刻、嗯、散掉了，或者说是就跟那个啥，就跟呃犹太人跟随摩西出埃及之后，如果没有马拉个降下的话，那犹太人就会回到呃回到埃及，呃，所以说是就是这个呃增饼奇迹和马拉就有一个很强烈的这个呃政治意味，就是呃。曾炳和这个马纳都是在讲，呃，信仰或者说呃信仰所带来的神迹如何将人们聚集在一起。而且我们知道，这个呃从《宗族大事录》里来看，这个初代的呃初代的这个嗯教会，它是实行一种呃共产主义的一种方式，呃，就是呃大伙把这个所有的那个资产，所有自己的资产全部。啊，奉献给教会，然后在教会里形成一个呃共共产社区，然后在这个社区里进行生活，呃，这就很像这个啥，这个群众把这个，呃，就是就很像小孩把这个饼和鱼提供出来，然后经过了这样一个、呃、神机之后，然后这这个群众提供的啊、呃、食物养活了群众本身，所以呃，就是我认为这个增饼奇迹，主要就是讲了这个政治的训练，然后。呃这个，然后在这个《约翰福音》里面，它更多的训练除了我们说呃，我们看到的这个弄杀以外，我们看到的这个耶稣对于门徒的试探以外，呃，还有这个一些其他的描述，呃，比如这个那个信仰的基础来源于信，那个信仰呃就个这个增饼的基础来源于这个呃信信众之间，呃，然后这个对于整个教会合一的这个这个这个这个这个呃、这个、象征。呃，我的回答就这就这些，但是我我这里就想提出一个新的一个问题啊，就是宗敏奇迹，它它的这种它里面的这种政治意味，呃，其实在某种意义上是有有一些危险性的。就是我我我们上次在呃学习这个马太福音的时候，那个时候呃，顾达参加的时候就提出这个问题，就说是如果我是一个呃在美国搞邪教的，我要组织一个，我要组织一个这个呃。呃，以基督教嗯基督教信仰为背景的这个呃这个共产社区啊、呃，要要要要要叫信众们把所有的财产全部捐捐出来，我可能就就就,就会引这个引这段经文，就会引曾曾炳奇的这段经文了。呃，所以就说是呃，我们怎么来面对这个曾敏曾敏神迹它的这个政治意味中的这个这种危险性啊、呃？这是我一个一个一个啊、呃、新的一个问题。呃，我想说的大概就是这些。
1: 嗯，其他同学还有什么意见吗？我也有一个小疑惑，我我我对这个问题没有答案，但是我有一个疑惑，就是这这个、地方两个门徒啊，就是对这个问题都没有可以说经受住这样的试验吧。然后一个是斐利，一个是安德烈，然后他们两个都显示出了对这样的神迹没有信心，然后对神迹没有信心啊，简直贯简直贯穿在这个。新约和旧约圣经之中啊，但是对神迹有信心呢，也贯穿在这里面。尤其是面对耶稣的治愈，对吧？很多人呢显示出了超凡的信心，成为了信心的榜样。但我有点疑惑的就是，嗯，对于神迹没有信心是正常的吗？也就是说，如果我们对神迹有信心的话，你看现在这个世界上也有饥荒的问题、天灾的问题、战争的问题、气候危机的问题。呃，那么我们对这些问题是要抱有对神迹的信心去解决吗？呃，这个教会啊，从古到今都抱有对神迹的很多信心啊。呃，在有现代医学之前，教会就是这个医治的核心啊。古代都是巫医一,一体的，我们之前也讲过啊。但在漫长的历史之中，教会以信仰神迹作为医疗的基础，是达到治愈的效果多，还是自欺欺人的效果多？我觉得大家也能够知道。也就是说，当我们面对一个问题啊，我们对神迹，我们对神迹发生没有信心这件事儿，我现在有点疑惑，就是这个盼望是正常的吗？还是我们应该，比如说现在世界上有饥荒的问题，我们就觉得那嗯肯定会有一天天上直接下雨，下到非洲大家都都吃饱了。这个气候危机的问题，我们会相信啊一个超大台风过境，应应该。只要当地信徒用心祷告，这个台风叫转向，叫跑到别的地方去，就跑到海上去。我就是我们，必须就应不应该对于这些世俗问题的解决怀有神迹的信心？这是我挺大的一个疑惑的。就是我，我觉得，就是不管是这个宗教历史上，还是整个世界历史之上，都发生这么多糟糕的事情啊。然后这些事情似乎都不是以很多事情，如果我们实事求是一点啊，都不是以神迹的方式完成的。所以说到圣灵时代，我们跟神迹的关系是什么？就我们是不是还要面对这个神迹？我们要有这个信心？对，这是我一个很大的疑惑。对，这不是一个问题。呃 ，OK， 呃，其他同学对这个问题还有什么看法吗？或者你可以解答我的疑惑的话，也也很好。好，那我们来看第二个问题啊。托比说呢，他存在的家庭教会就非常的强调神迹，传道人总说自己见过的神迹，讲经的时候“无柄二鱼”啊，也是被反复念叨的一个问题。所以，成为基督徒是不是应该相信神无所不能？该怎么去理解神迹呢 ？OK， 那刚好我那个问题问出来了，我们就我们就把这个问题接到后面啊。呃 ，OK， 那这个问题，由于这是我的一个困惑，所以我回答不了。就其他同学对这个问题，你没有准备或者有现在的看法吗？就我们，我们该盼望神迹吗？啊，看
3: ，呃，就是我我对这个问题没有准备啊。但是，呃，就是呃，说是这个神迹在在在福音里面，这，少在福音里面，它总是跟就是它总是不是白显的，它它是要体现这个，就是它是某它要体现某种意义的。就比如说呃，就是在在这个登顶神迹里面，它它那个啥，它指向的是要建立。这个呃，建立这个呃，就是、圣体圣事，然后这个呃在在在在复活那个什么的时，在复活这个拉塔洛那个神迹里，他是预预示自己的这个呃复活，所以呃，就是在在福音里面，他那个神迹是这个什么是这个关于建立圣事，或者说关于这个呃教形成教会的呃这个一个。呃，叙述的呃，就是一一一个叙事的一个部分，呃，所以是这个呃，就是在圣在在在在在在圣经里面，或者说在新约里面，神迹是有这个非常明显的意义的。但是在在我们生活里面、呃，除非这个事情能够跟就是、呃、跟这个啥神的作为或者神的计划能够能能够彰显这个东西以外，呃，可能这个在在我们日常生活中，神迹就没有那么大的意义，或者说是。就，就就比如说我我我那啥，这个显显个神迹，然后解解决这个财务财务状况问题，这个就没有那么重要，或者说是呃，就不是一个值得去盼望的神迹。呃，就是我我我我一
1: 时半会想到的大概就是这些。其他同学呢？刚才是 Stella 要说还是爷爷要说
0: ？是爷爷。就是我，我就嗯，就是在这一章里面嘛，嗯，是这样，也发生了这样一个关于神迹的事情。那耶稣不是给这几几千个人吃饱嘛？其实他相当于就在他们面前已经是实行了一个很大的神迹哦。那然后这群人就后来又又跑去找耶稣嘛，然后然后那个嗯，然后耶稣就说，直接就说你们来找我，其实你们不是因不是因为你们看，不是因为看见了神迹，而是因为吃饼吃饱了。那就是这句话，其实我当时在想的时候，我觉得有点奇怪。嗯，我比如说，我想要求一个神迹，是因为我现在比如说我发生了一个事儿，我想解决它，然后我求神迹，求神迹就是想解决，想解决这个问题嘛。那像，然像这群人的话，呃，像这群人的话，我那他们饿了，饿了，饿了，然后要吃东西，嗯，然后。然后我求一个，嗯、呃，我说我饿的时候，我我们求一个食物，向耶稣求个食物，然后耶稣，你来行个神迹吧。那相当于就是问耶稣，你能不能帮我把这个饿的问题解决嘛？但耶稣就就说，呃，就说，嗯，就他他这话就很奇怪，他说你们不是因为神迹，而是因为这个，你找我不是因为神迹，而是因为吃饼吃饱了。但为什么我不可以因为吃饼吃饱来找你呢？我还是想要，我还是想要，就是。呃，你继续帮我解决问题嘛。然后，然后耶稣又继续说：“呃，你们你们这些人不要为了那些必朽坏的食物操劳呀，你们要为永生的食物操劳呀。怎么样？怎么样？怎么样？就诶，反正就是你得你得求永生的事情，你少少求除永生之外的那些事儿嘛。然后这，然后这群呃民众又问他说：那什么是？”那我们要做什么事情我，我我才能够，呃，算是这永生的工作呢？才算是神神的这个工作呢？然后耶稣说，呃，信神来的呢，就是做神的功啊，又是一个非常非常玄、非常奥妙的话。然后，然后这个时候，那群众又听不懂了嘛？呃，怎么怎么地的？然后群众又说那：“那你，那你，那你，那你要行神，你再给我行个神迹呗？你你要行什么神迹呢？”反正群众又说：“你要，你再给你，你求耶稣，你行神迹吧。呃”嗯，但其实这句话那也很奇怪，因为嗯，民众们其实他们先前不是已经看见神迹了嘛？然后这句话又相当于说，相当于就好像印证了耶稣说：“呃，你们。”来找我不是因为看见了神迹，其实你们并不是来求神迹，你们只是来求这个问题解决。那似乎是耶稣在这个这里又其实是在好像好像在讲说你们日常的这些东西好像没那么重要，你们呃就就就没那么重要。那重要的是什么？就接下去讲的那群关于生命的那些道理啊，巴拉巴拉的。但是这个好像就。比较难以让人接受，至少至少好像就也挺难以让我接受的。我我为什么觉得这个后面我觉得那个彼得很厉害？因为彼得是在听了这耶稣后面说了奇奇怪怪一堆这种大道理之后，他是好像是唯一一个说：“啊、呃，你这里有永生之道，我们还跟从谁呢？”这样的话，就我不知道彼得到底是怎么想的。但是就是说回神迹这个事情。嗯、呃，我自我我我感觉耶稣的意思好像和我们想要的那个是不一样的。我们想要的是呃，求耶稣行神迹帮我解决问题，但耶稣说我行神迹并不是为了帮你解决问题的。我行神迹，我行出这个神迹来是为了别的事这种，那对，我我我的回答是这个、这些
1: 。没有从你这个回答里面，我有个启发就是。我我我觉得这里面神迹呢，好像也是这个肉体身体与属灵身体的一个对应。就耶稣型的神迹呢，作用于肉体身体的，但其实都在比喻属灵身体。比如说五饼二鱼啊，喂饱的是肉体身体，但其实讲的是灵粮的问题。比如说医治肉体疾病啊，但其实对应的是医治属灵生命的疾病和这个罪恶的问题。呃，复活，啊，复活的是肉体身体啊，但其实开启的是永生嘛。就这个属灵生命永生的这么一个问题，所以，所以这几个神迹，这这这是三个最普遍的神迹了，就是医治的神迹，包括在水上走这些别的事情啊，就医治的神迹啊，然后吃饱的神迹啊，复活的神迹啊，这三个作用于肉体身上的神迹呢，确实按你这个理解，我觉得是对的、啊，就它不应该是对于它的重点不是在肉体身上，这三个神迹本身像是个比喻啊，它比喻的其实都是耶稣能够作用于属灵身体的这部分。啊，我我觉得这么理解神迹在圣经里面是一个很融贯的理解啊，但在试验这个问题上就不是很融贯了。就即便啊，对、呃，不是即便，就是因为这如果是属灵身体的比喻的话，那耶稣看到这个人对腓力说：“我们从哪里买饼叫这些人吃呢？”那那这个时候，如果这个是融贯的，那腓力在这个时候标准的回答，啊，官方的答案就应该是。呃，吃这些饼不重要，我们在哪里能够让这些人的灵命吃饱才是重要的问题。而灵命吃饱的问题，只能来源于你，因为你身上才有这个永流的活水啊，你你的肉体才是喂饱我们灵命的问题。如果我们灵命都能吃饱的话，我们肉体能不能吃饱又有何重要呢？那看上去这个可能才是标准的回答了，而不是说我们从哪里买饼叫这些人吃呢？回答是啊，那反正你两个神迹，我们就都吃饱了呗。对，可能。我觉得可能才是这样的一个问题啊。当然啊，呃，我我觉得这如果这么来说呢，我觉得就就就就就很好了，这就能理解为什么下面那些人听说“我操”是这个道理就走了。我们要的不是这个。那很显然，今天在很多教会中，如果你说就就其实是这个的话，我觉得我觉得可能可能好多人有有,有也会比较难接受一点啊。好的、哦，那这个问题啊，就关于试验和这个神迹的问题，其他同学有什么看法吗
0: ？对对，我再补充一，呃，我再补充一点，就是刚才就是说试验上不是很容贯这个事，其实我觉得圣经上写的还是有点容贯的，因为虽然我们约翰福音不是没写这个耶稣对于这个呃们就比非什么呃安德烈还有这个菲利的回答是否满意嘛。然后，但是不是还是还是我说，在马可福音里面，其实是有对他们两个人的反应做出一个评价的，就是说他们其实并不是很知道分饼这件事情意味着什么。就是在马可福音的六章五十二节说，因为他们还不明白分饼这件事情，他们的心还是迟钝。对我做一个这样的补充
1: 。嗯，好的，其他同学对这两个问题还有什么看法吗？好，我们回到这个祝谢的问题啊，就是刚才那个 Kiki 问的祝谢的问题，就是耶稣在很多分别的场合都做了祝谢，那今日在我们的生活中祝谢的意义是什么呢？效法耶稣基督的话，那在祝谢这个在信仰中的关键是什么？这么一个问题，那这问题有哪个同学有看法吗
0: ？祝祝谢这个我只准备了一点点，就是就是讲这个祝谢在。呃，犹太人当中意味着什么？就是他祝谢祝福，就相当于祝福的这个意思。其实这个动作是犹太人在那种准备呃逾越节的宴席或者什么时候，可能是比较呃聚餐的那种时候，他为那个饼和酒杯去祝福的一个他们的一个习惯。然后，呃，但是呃，就是就是我的查我查到的资料里面是写说，其实。在他们在新约圣经里面，这个祝谢和圣餐其实是没有那种特别的、特别的关联。他什么时候和这个圣餐有关联？是从这个呃，是从这个使徒时代开始，然后后面才才把这个呃圣餐和这个祝谢这个放在这嗯关联在一起的。我我只我就我就我只准备了这么一些。
1: 我我我也只准备了一点点啊，就是提摩太前书里面有一句话，提摩太前书二章四节说：“这样我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，甚至为君王和一切在位的也该如此，是我们可以敬虔、庄重、平安、平静的度度日。”所以说，首先啊，这个助谢这一套啊，恳求、祷告、代求、助谢，然后这些。尤其是代求这里面啊，感觉还是日常俗世事物啊，这里面指的是对日常事物的事项。那这个注谢呢，在这里被归为、呃、平安平静度日的这一部分事项之中。呃，首先呢，注谢在这里面看上去就不仅仅是为我们的圣餐礼有关了。然后这里呢，呃，是我们。既然能够为万人为,为万人祷告，好理解对吧？我们为,为这个、就就刚才讲的为这个非洲灾民祷告，为这个气候危机祷告、呃、都是可以想象的形式啊。当然，我们同时也可以为万人助谢。如果为万人助谢呢，那这个助谢这个事儿，当然在圣餐里面很重要，但是它脱离圣餐里呢，也是一个感恩的样式。哦，启真准备回答，啊、呃，没事，我说完了，启真说吧。那它本身呢，也是一个。这个感恩非常重要的样式。那那么这个祝谢的对象呢？既然是与这个度日有关啊，那个祝谢祝谢对象，那也是与这个日常用度是相关的。所以我认为呢，这个祝谢不仅仅是饭岛啊，这个祝谢也包含了。当然饭岛的时候，你也不仅仅为自己吃饱而感恩了，祝谢了，你也可以为很多很多天下的人的吃饱而感恩祝谢。所以我会觉得这个祝谢是。呃，日常感恩事项里面比较重要的一个环节吧，在我看来，啊，这这也是一个需要去做的事情啊。对，因为我觉得日常生活感恩，就感恩感恩这个事情是整个信仰体系里面比较重要的一个情绪啊。尤其用这个中文的语境来讲啊，跟这个信徒的知足常乐很有关系的一件事情、啊。好，那其他同学还有什么要说的吗
2: ？呃。我这里其实还有就是刚刚我就是刚刚爷爷的说的嘛，然后我就还有一些问题，就是我看其实爷爷发的那个资料就在这回答里边，就我感觉这个注解好像就犹太人的注解，就是呃可能他们当时的话，我感觉好像也是比较偏向于这个形式化的内容，就是可能。说的每次就是有一套话嘛，我但我这个实际不知道，我只是有这个感觉了。然后就因为这个范岛或者这个问题注解的问题吧，或范岛问题，就是之前也一直困惑我。然后我以前线下有一个机会也问过小李老师，就是彪老师觉得这个就是他觉得这东西很容易形式化了，所以他个人因为我自己也没做，然后他个人也觉得也也并没有一直做，所以。包括从我自己在教会中实际体验中，我觉得饭岛这个确实是很容易形式化，并且就如果有一个人说的特别顺，也很快，然后大家都很乐意让他说。然后对，就是我的问，我想问的问题就是，当然，如果是就是把祝谢作为谢恩来理解，我当然我完全可以理解，我觉得也挺好。但是就是如果他就是一个形式化的步骤。那我们这在,在这里，就是第一，他比如耶稣做的这个谢，呃，祝谢的事情，有没有可能就是一个形式化的步骤？还有就是，如果就是一个形式化的步骤，那我们在这上面就是还需要效法吗？或者说，呃，对应不应该效法？对我就可能后面又多了一些这个疑问，就听完大家说的
1: ，我我我我简单说我的看法。第一，我觉得耶稣肯定不会是形式化的，他是一个很真诚的一个言行，而且在他身上呢，甚至都不能用真诚这个词了，真诚还是一个修辞人的词汇。他作为神子本身啊，就是向神注谢这个事儿，呃，跟我们这个注谢完全是不一样的。我对于注谢和祷告这些事情，反而我的看法一直是认为，呃，真诚性远大于纪律。如果纪律大于真诚性的话，就犹太教了嘛，就是它变成一个律法的部分了，每天都要祷告，好像不做的话就要怎么怎么着一样啊。我所以我就觉得这个真诚性是一个会远大于规律性的事情，规律性是个很好的事情啊。那你就首先要做到规律性的真诚，呃，其次呢，我也不是特别认可，只要规律就能逐渐真诚，只要你天天。饭前来两句，然后这两句就会变得很真诚。我觉得好像也不是，对吧？因为我们可能都经历过规律性祷告，无话可说，就拿主导文来来一遍，觉得来一遍不够真诚，就来十遍的时候，我觉得可能也有吧。但就是这么搞，好像也没有让这个感恩的心真的很充盈啊，或者这个祷告真的变得很真诚啊，等等等等。所以我就觉得，呃。在古代的人啊，他的真诚性比我们今天要容易一点因为古代呢，农业社会靠天吃饭，而且人的生活总是处于匮乏状态。我们都知道啊，这个人要能吃饱啊，非常非常近代的事情啊，每天能吃肉想都不敢想。但今天这个时代，信仰挑战就是很大，呃，而且我们非常明显能感觉到啊，就我们每天能吃饱，能吃的这么好，呃，日常用度非常的充实，这事儿跟信仰关系不是很大，更多的还是这个。现代社会的工业化和我们在分工体系里面赚钱这事儿来完成的，所以说在这样的一个体系里面呢，就完成一个真诚祷告，尤其是对于日常事物保持这个真诚祷告本身是有难度的啊。在有难度的情况之下，我就认为可能真诚性大于这个规律性，就是呃，当然这个真诚性大于规律性不是说好吧，反正今天也不真诚就不做了。那关键就是怎么让自己真诚。就变成一个很难的问题啊！对我这个问题就这么一个看法。好，其他同学有关于 Kiki 这个疑问的回应吗？因为这个是很重要的一个疑问啊。呃，就是我我我我觉得这个啥就是，嗯、呃，就是形式化
3: 或者说是这个什么，呃，这种那个规律性，就是他他可能就是，当然，但是他他有像小李老师说的那个那个问题啊，就是那个不真诚，就是那个啥，呃。可能跟真诚性分离的这个问题，但是，呃，它另外一点就是，它会提供给人一个训练的机会，就是，嗯，呃，就尤其是我们说那个祈祷这件事情，呃，就是因为我经常不祈祷，所以我就越来越不会祈祷。那那个啥，经常会祈祷的人，其实是会从一种信仰的角度来看这个，看待这个生活，呃，就是。每天的这种规律的祷告啊，或者规律的这种礼仪啊，或者规律的这种，它其实能够给人提供一种这样训练，就是让人经常去不得不拿信仰的视角啊去去去看待问题。我觉得这个呃，就是哪怕是呃，就是呃，哪怕是你可能就是，哪怕说我可能不是很真诚，呃，我也觉得如果呃，这个去每天去做这样的形式化的训练。可能还是有些益处的，我我就是想想说这样。一
0: 。哦，对，就是刚才呃，李老师提到那个，就是说过去那靠天吃饭的年代，可能大家会比较容易去祷告嘛。然后我在想说，好像是这样子，就是就是像我从小就是要接受饭岛嘛。虽然我虽然我现在不饭岛，因为我现在不饭岛的一个原因就是。我觉得我我们我从小教会教给我的那一套饭岛的话术，对我来说，其实我觉得与我没有什么关系啊。就是好像说，呃，赐给我们日用的饮食啊，怎么怎么样？嗯，就其因为我们现在就是吃东西太多了，然后我也不会觉得，嗯、呃，我今天吃到这一顿饭，我多么的感恩啊，这个粮食多么的来之不易，浪费多么的可惜，我没有这种感受的。但是呢，我最近发现哦，就是，呃，就是。嗯，如果说我们是在匮乏的时候会容易发生祷告的话，那现在就就我我如果去发现我在这种食物上的这种匮乏，现在就是就是发胖的问题，可能可能我现在的祷告就应该是，哎呦，呃，主要我现在就是我我面对这个食物，这个、食物对我的诱惑太大了，我能不能少吃一点？就我能不能呃多注意一下自己的健康？然后，等等的，我能不能抵御这种这样的一个就是食欲的诱惑？对我，我可能就会转换这样的一种祷告形式，也许会会让我在祷告中更加有觉得说这个祷告对我和我是相关的
1: 。我觉得这个很有启发，而且开启了一种这个现代形式的饭前祷告模式啊，就是这个祷告就是。感恩的不是食物的赐予啊，而是个意志力的赐予啊，就是感恩面对这一桌美食，我今天可以不暴食，这也是也我觉得、呃、anyhow 也是一个很重要的事情啊。那其他同学对于注谢和这个饭岛的问题，还有你的看法吗？好，我们进入到下一个问题啊，下一个问题是关于这个海上行走的神迹的问题啊，这是 Stella 问的问题啊，关于这个门徒在海上行，呃，关于耶稣在海上行走，他是说呢？呃，他忽然意识到，这个神迹并不是信徒求的神迹，而是耶稣自己要去做的啊！就是信徒上了船，耶稣不在船上，信徒往前划船，就发现这个海上有个人啊！所以这个神迹的意义是什么呢？就门徒没有等到耶稣会合一行人，就准备去加百农，想想也是蛮奇怪的。所以他拿出来讨论一下这个问题。那、呃、这个问题，有谁有准备吗
3: ？呃，我有准备这个问题，就是。呃，就是在四部福音书里面，这个增饼神迹跟步行海上的这个关联，呃，是非常强的。基本上都是这个增饼之后，然后耶稣就行了在步行步行海上的这样一个呃神迹。嗯、呃，这、就是呃，我们看这里面的那个什么细节啊，呃，在整个的这个，无论是约翰福音，还是马太福音，还是马可福音。他在整个的这个步行海上的这个，呃，就是前奏都是行了增饼神迹之后，然后啊、呃，这个大伙就是门徒跟耶稣有一段分离，啊，然后这个耶稣在海上出现，然后最初门徒不认识啊耶稣，然后这个耶稣那耶耶耶稣给门徒海，啊是我，然后这个。是我这个词，然后在这个《约翰福音》里面是很重要的一个词啊，就在很多场合下，当耶稣在表明自己是啊天主，或者是在暗示自己是天主的时候，都会用“是我”这个词嗯，然然后这个“是我”这个词除了在新约福音里面啊出现，而且这个“是我”这个词的这个这个词的这个原文就是这个呃天主在向。摩西启示自己身份的时候，说的是我，就是，就是他其实先跟梅西弄啥，启示我是我，然后再再去让梅西去，呃，去这个带那个犹太人出埃及的嘛。然后，呃，我们可以看到这个细节，分明就是没弄啥摩西神迹的一个倒装，就是摩西的神迹是天主向摩西启示是我，然后。呃，分开大牌，然后这个犹太人不信，然后降下马马、嗯、那个买卖了，然后在这个登饼神迹和这个步行海上的这个神迹的这个啥，呃这个这个这个、这个、这个过程中是这个先是那个赐下了这个五饼二鱼的这个神迹，登饼的神迹，呃，然后登完饼之后，然后这个门徒与这个主分离，分离之后啊、呃，不认识主。呃，然后这个行在海上，这个行在海上可以那个对应到这个摩西分开红海啊，然后最后这个分开海，呃，在海行走在海上之后，然后向向这个门徒启示是我，呃，所以感觉是完全是这个什么的倒装，完全是这个摩西神迹的倒装，嗯、呃，然后除此之外还有一些我自己的这个我自己的这个这个想法，就是因为那我刚才不是把这个把这个。灯炳神迹跟他的这个政治意味联系联系在一起了嘛？就说是呃呃，耶稣在海上行的所有的神迹、呃，除了这里的步行海上以外，还有后来的这个呵斥风浪，然后就是呵斥风浪之后，呵呵斥海上的风浪，海上的风浪就平静了那这这都是在呃强调这个耶稣对于自然的这种权柄。呃，然后如果我们认为这个。耶稣增饼神迹是为了启示这个什么？为了呃启示一种呃以教会的形式将信众组织起来的这种嗯这么一种方式。那么这个后面这个呃行走海上啊，就表明了这个呃当一个那个啥，当一个信仰团体组织起来之后啊，他可能还要就是不仅仅是要面对自身的这个问题，自自身的组织问题，还要具有一些外部性。呃，就好像这个神除了这个在除了对人的的这种神迹、对人的这种组织以外，他还有对自然的这个权比一样。嗯、呃，除了这个以外，我觉得这个也可以看作是一种对于个人生活的这个呃个人信仰生活的启示、啊，就是呃，对于我们这种这种普通信众，啊、呃，可能也会经历过呃这样一种，就是由由这个最初的这个跟主的蜜月期。啊，然后，经历分离，然后开始不认识主，然后最后再进入某一个啊某一个启示，然后回归到信仰当中我觉得这也是对个人信仰生活的一种启示我准备大概就是这些
1: 。我我补充一小点啊，就是跟这个 Stella 问题直接相关的，就在另外两个福音里面，就马太福音和马可福音这个海上行走神迹的部分，其实比约翰福音多一些细节。就第一啊，这个门徒没等耶稣会和一行人，准备去加百农，在那两个福音书里面是耶稣基督自己说的，是耶稣基督让他们先走，然后耶稣自己去山上祷告去了，所以这个是呃，这个不是门徒自己自顾自就跑了的。第二个呢，这也不是耶稣自己要做的，在那两个神迹之中，耶稣出现在海上啊，都是这个门徒快要遭海难的时候啊，就门徒当时都是就是快要遭海难了，所以耶稣去海上救他们。但是他们依然啊有那个小心的问题啊，他们没有意识到是耶稣来救他们，反而因为这个海上突然出现一个人感到很害怕，所以我就补充这两个小细节啊，就第一，这个门徒没等耶稣会合是耶稣命令的；第二就是，呃，这也不是门徒没有求的神迹，这依然是一个啊被动救助的神迹啊，因为当时门徒在海上经历风浪要遭海难了，所以耶稣出现救他们，因为耶稣一上船他们蹭，就这个瞬移到这个目的地了。对，我就呃补充这两个小细节。那关于这个海上行走神迹的问题，其他同学还有什么要说的吗
2: ？呃，我就这里边我就刚刚就小李老师说的，我就多问一句，就是因为在约翰福音的最后结尾吧，他就是跟其他比如我看的那个马太福音他就不太一样，然后就是最后一句就门徒就喜欢接他上船了，就是。哎，在这里就展现的其他两个福音都是展现这个门徒的这个比较这个愚钝嘛，然后在这里就是好像门徒就一下子接受了，但是我想问的问题就是在后半句就传递时到了他们要去的地方，就刚刚刚刚小李老师说瞬移了，所以这里真的就是瞬间就到了吗？我之前其实也有想过要不要提这个问题
1: ，我觉得在耶稣的这个权柄和能行的神迹之中，瞬移这事儿应该。应该还好吧，呃，对我觉得这个好像对他来讲不就是我觉得瞬移这事儿比死而复活好像还是要简单一点的事情啊。然后第二呢，另外两个神迹，另另外两个福音书里面没有直接写门徒的欢喜，但我觉得只是没有描述他们的这个情绪而已啊，但那个感觉应该还是就是，但是也也也有不一样，比如马太福音那里就没有瞬移这个部分。马太福音是说，他们上了船，风就立刻止住了，啊，主要是这个。然后船上来就拜他，说：“哇、啊，你真是神的儿子啊！”看上去那个情绪也蛮激昂的，感觉还是挺嗨的。然后马可福音的部分我，我我看一眼，他们嗨不嗨啊？啊，对，马可福音呃，更多描述的情绪是惊讶啊，因为他们，呃，他们还不明白分饼事情的惊讶，也也没有描述这个瞬移的事情对我觉得瞬移这个事儿，他要想做应该是没问题的。好，其他同学对于这个海上行走，包括这些事情，大家还有什么要说的吗？好，那我们进入下一个问题啊，因为下一个问题肯定要，可能我觉得需要花很长的时间。呃，下面整个这些问题啊，我觉得说的是一回事儿，而且说的呢是一个很复杂的事情啊。从耶稣不愿意称王，到耶稣后面的一系列的教诲，到很多门徒听了这个教诲就走了。这个事情，等等等等的，这这部分呢，其实与这个天上的良啊、永生啊，有很大的关系。那我们一部分来看啊，我们先来看这个耶稣不愿意称王的问题啊，因、就、为、是、众人知道要强逼他做王，他就独自退回到山上去了。然后这个问题呢，很多同学都在问，然后爷爷问了耶稣退到山上说谦卑的理由，还有别的吗 ？David 问了耶稣为什么不愿意称王呢？啊，从古至今，王权和神权都有很强的绑定关系，为什么耶稣不愿意？称王，在现实建立上帝之国是否可能啊 ？Hume 在讲呢，就是虽然他们说耶稣是先知，摩西那里讲就是要要要要要要派下来一个先知，啊、呃，所以众人知道违逆上帝之言必然受祸，呃，这个遵行成命必然蒙福之。所以说 Hume 就来分析啊，他说既然如此，就已知，耶稣知道如下的事件：第一，这群人呢，他都遵守摩西的诫命；第二呢。他又口称自己为先知，因此呢，这些人会强逼他为王，所以他问了一系列的问题啊，就是人群为什么会强逼耶稣为王？这个描写的其他福音书里面并没有佐证，就是强逼为王，该如何理解？然后，呃，然后第二个，他也他也表示啊，有解读表示呢、啊，这群人只认神迹，并不是真的认识耶稣的弥赛亚身份，啊，所以说。啊，为什么这些人还要强逼为王？为什么要退回山上呢？对他还有一个比较刁钻的问题啊，就是如果信仰的核心在于，呃，虔诚的相信耶稣，那么人群在并没有充分信仰的情况之下，耶稣就走了，那在旁观者和阅读者，啊、呃，来讲会不会揣测，就是耶稣在这个摆架子呢？就是耶稣不止等等等等等等的问题啊，所以说。从这个来讲，所以说是不是指信仰有这么一种关系？要么呢，你主动能够认识耶稣，像彼得一样；要么呢，通过这个测试、坚定的跟随，就腓力。就如果啊，你是一个愚笨的人呢，那信仰和这个神的关系啊，就会自己来退回。对他就是有这么一段话。所以，关于称王和为何耶稣不愿意称王这个问题啊。啊，那个哪、那个同学有什么看法吗
2: ？呃，我准备了一点点啊，我准备了一点点，然后就是先提供一下啊，就是借着这个 Hume 他说的就是这群人遵守摩西的诫命，然后又称耶稣为先知，然后他们，我觉得就是因为他们觉得他们把自把这个耶稣，比如说带入到摩西的身份之中。同时嘛，他们把自己也带入到当年的以色列人的身份之中，他们就是感觉自己在罗马的统治之下，就像是以色列人在那个埃及一样。然后吧，所以他们希望耶稣称王，其实是让耶稣干的事情，就是让耶稣来带领他们打败这个罗马人。然后就好像摩西当年。那个出埃及也对，就摩西当年带领他们出埃及一样，因为我看有些说法就是说，有些犹太拉比也认为摩西是一个王，然后对，然后在这里边耶稣自己不愿意称啊、呃，对，然后我觉得他们就群众吧，群众想要的其实就不是耶稣所带来的这个救赎。然后就只是想利用耶稣，利利用耶稣，比如说耶稣的大能或他们看到的神迹，来打败这个罗马人。他们想要的其实是这个东西。然后这个跟耶稣要带来的，真的要带来的或给的，我觉得其实差距非常大。然后耶稣关于耶稣自己为什么不想称王，就是我就说以就借以引耶稣在后面十八章三十六节的一句，就说。呃，因为他他自己当时就是那个，啊、呃，最后他上是那个十字架之前嘛，然后那个长官就问他嘛，然后他就说是因为啊、呃，因为他的国不属于这世界，呃、然后我就准备了这一些
1: 。好，爷爷，你有准备，你说吧。哎哎
0: 、呃呃，我我的我的我的这个，我先回答一下我自己的那个问题，就是耶稣退回到山上，除了谦虚的理由，还有什么别的原因？就是就是我我我查了一下资料之后，呃，就感觉其实耶稣退回去也不是因为耶稣谦卑，虽然可能谦卑是耶稣的本身就有的一个品质啊，但是他肯他肯定不是因为谦卑才、哦、才退回的。然后在整整个四部福音书当中呢，其实是也是只有约翰福音在这里提到了说众人要去逼这个耶稣去做王的这件事情。然后，嗯、呃。为什么这个呃这个众人要去逼耶稣做王呢？首先就是像 Kitty 刚才说说的，那众人就一直，他从一开始我们看看福音书的时候，我们就发现，呃，这个犹太人他一直在寻找，就会问，哎，你是那个先知吗？他们去问过那个。呃，约翰嘛，你是那个先知吗？约翰说：“我不是那个，我不是要来的那个先知，我我就是我就是那个开路先锋嘛，反正就是我，我只是我我我给他提鞋提鞋都不配呢，怎么怎么样？那个在我后面要来的比我更大，怎么样？然后，然后这群人现在看到耶稣了，耶稣给他们行了一个五饼二鱼的神迹之后，然后这群人就说：哎呀，这个人真是，呃，真是要要到世上来的那个先知啊！然后。”那他们要这个先知来干嘛？他们想要这个先知来，就是呃，逼强迫他去做王。这个王是什么呢？王在在在他们那群人眼中，这个王肯定就是象征着这种世世俗的这种权柄的这种那个什么呃呃，就权力的那个什么，呃，就国王呗。然后，嗯、呃，他们。他们想要耶稣成为王之后，带领他们去，呃，嗯嗯，可以说是抵，可以说是抵御这个罗马政权，什么什么什么的之类的，都可以这么说。但是，嗯，然后但耶稣他他所认为的这个王不是这个意思。然后，而且我们会发现说，耶稣耶稣他一直说自己是王，或者说他并不否认自己是王，他没有没有去，呃，去否定掉王这个。概念吧，可能因为像是这个，他被这个罗马的这个比拉多审问的时候嘛，就是因为嗯，他关于他神子的一个身份，王的这个身份，然后甚至呃，犹太人嘲笑他，然后官兵官兵把他抓住的时候，审判他的时候，不是还给他戴上这个荆棘的王冠嘛？就是因为这个王的身份。那耶稣他想他说的这个王其实是。啊、呃，这个新的国度，天上的国度，他在这个他要来的这个新天新地的国度里面，他要成为一个，他是那个国度里的这个君王的这个意思。然后，嗯、呃，但是世人可能就没有理解到耶稣他说的那个天上的国度啊，新天新地的这个国度是什么是什么东西嘛？然后包括在撒旦。撒旦以前去在旷野中去试炼耶稣的时候，是或者说，是去试探耶稣的时候，他他也给了一个王的试探，就是呃，关于这个呃呃君王的这样的一个试探。那撒旦当时就对耶稣说：“你，你，你，嗯。”是上帝说你是王，那我我我也可以给你当王啊！你你就是这个世界的王，你就是这个世俗世界的王，我把这个世界上所有的财富都给你，啊、呃，你你就是怎么样怎么样，你就能怎么怎么样。然后耶稣就不接受这样的一个试探嘛，他然后耶稣就说：“我的国度并不属于这里，并不属于这个世俗的世界。”然后就是这是对于一个这个呃这个新的国度，这对于这个王的一个呃。耶稣的一个新的诠释嘛，然后，所以他现在那个众人不理解，众人不理解他的这个新的一个诠释，所以众人他就要躲避这些这些群众，群众人太多了，然后他就退回到山上去，呃，就就就就就对，就就退回到山，先退回到山上去。然后我会还有一个点，我发现就是，嗯，我觉得也不能怪，也不能怪这个这群犹太人，就是想要去。找一个王，然后我我发现是咱们去看旧约也是这样的，呃，从旧约一直开始，以色列人就一直在寻找一个王嘛。嗯，之前呃，咱们从出埃及记啊什么，一直到呃民书记、立位记、生命记里面，我们看到了很多的先知啊、世师啊什么的。呃，就反正就经历每一代，然后就会有一个新的一个这种。呃，有权柄的人物出来，嗯、呃，带领他们。但是，嗯，直到事实消失的时候，然后就就就以色列人就没有头了嘛，他们需要有个头，然后他们就就求这个萨母耳，呃，就求萨母耳说，你们要你要不要给我们就暗守一个君王给我们，求一个。然后当时萨母耳就跟上帝可能祷告交通之类的吧，嗯，有这种交通。如果我记忆没有出错的话，我记得故事是这样子的。然后交通交通，然后这个撒母耳就批评这群百姓怎么怎么地，呃，不明白上帝你的用心啊。然后上帝就说：“哎，那既然他们要要王吧，那我们就给他派，就我就给他，就给他们安排一个王吧。”所以才有了后来的什么，嗯、呃，有了大卫啊等等等这些人出来。对，我就呃，这是我我突然想到的一个细节，就是以色列人从过去开始一直想要个王，但是没有一个王真正的就好像。呃，满足了他们，包括我们，其实这也很正常啊。就历史不是向来这个君王就一直在更迭嘛？然后，但是耶稣的意思就是我，我他他这个王是一个永恒的王之类的，就想让人人们去理解这件事但但人，但对于我们人来说，要接受这个事情实在是太难了。嗯，然后其他同学可以说了。那
1: 我觉得爷爷这个说的也挺精彩的、啊，就是而且也跟这个第六章的这个主题很相关。就是人要的到底是，就我们刚才讲那个可能神迹里面的对应关系嘛？就人要的是这个属肉体的，还是要的属灵的？这里人们要耶稣当这个王呢，是当他们属肉体的王啊，当然世间的王。那耶稣当的不是这个王，是属灵的王啊。当然很快就跟之后的永生接到一起了。呃，那关于当王这个问题，大家还有什么要表达的吗
3: ？呃，我就补充一个背景啊，就是这个。呃，当时那个马利塞人的热忱派、匕首党的这个造反领袖，啊、呃，都是号称、那“嗯、个，那个弥赛亚”的，呃，然后这个，所以就是，只要有人有号称弥赛亚的这个，呃，企图弄啥，就是有有有这种暗示，这那个啥犹太人都会有这种要要要拥立他，然后去搞独立运动的这个这个这个冲动。呃、嗯，而且我们知道这个，后来他们确实搞成了，就是法利赛人的这个啥，确实到最后那个呃独立运动成功了，还在这个啥，还在这个啊圣殿坚守了三年嘛。呃，但是结果是这个呃叙利亚总督派大兵来，直接把这个圣殿给拆了。嗯，还有就是呃 humo 那个问的那个，就是那个这这个这里面那个啥呃是不是这个是。呃，神就挥一挥衣袖就直接走了，呃，就是如如果我们看《对观福音》里面的这个描述，其实没有没有这么耶耶稣离去没有这么潇洒，因为他还派遣门徒去遣散群众，一一就是是一个很大的功臣，不是那么挥一挥衣袖就就那个什么，呃，很那个，呃，就是很很很那么潇洒，就很摆架子就走掉那那那种形象。我就补充这这两
1: ，好。啊，我们就呃，就 OK， 其他同学还有什么对这个问题有有你的意见吗
0: ？哎，对我突然又想起来，就前几天和和我的朋友在聊嘛，他他就跟我说，就是他看了那个柴静的最近有一个那个关于陌生人的一个节目，就采访那个圣战人士嘛，呃、然后结合刚才喜军大哥说的，我就当时。我就在那个，我同我的朋友就问我说：“嗯，这你们基督徒也挺可怕的，就信仰到这种这种极端的程度，也是可以做出这种非常疯狂的事情的吧？”对，我觉得可能今天这节经文，呃，也也可以说，就是如果说有现在有一个人打着这个弥赛亚的这样的一个旗号，或者打着先知这样一个旗号，说我要我要起义，我要组建军队，我要干嘛干嘛干嘛，然后。也眼睛也没有神定了，适当的反驳一下，可能耶稣并不是这个意思
1: 。OK， 呃，关于这个称王的问题，大家还有什么要说的吗？好，那我们进入到下一个问题啊。那既然这个是不是属肉体的国，而是属天的国，那就涉及到属天的国一个非常核心的问题了，就是关于这个永生的问题了。好，这里就是六章四十七节说啊，我实实在在告诉你们，信我的人有永生，然后很多人就走了。呃，很多人就走了。那么，就梦梦问的问题啊，梦梦的问题就是说，啊，这些走的人呢，好像并没有把这个永生啊看得比今生要好。为什么只有很少数的人和彼得比较看重永生呢？而且，呃，神赐给人永生啊，是被拣选的人才得永生吗？这个拣选的标准是什么呢？那就关于永生的这个问题啊，啊，大家有什么看法吗？
0: 哎，就是，嗯，就我我我的理解，其实犹太人并不是不在乎永生的，只是说，呃，只是说他们希望通过一些比较实际的行动，然后或者说我实际的工作，我实际的劳动，然后我可以行什么样的善功，我行行做什么样的事，我能够去达到永生。他们想要的是这个东西，他们还是在乎永生的。就好像我们前几节就看到那个。半夜三更的时候，一个法利赛人的老师尼哥底姆嘛，他就在夜间去夜访你，耶稣，他就想要知道永生的这个如何如何成就永生这件事情嘛。然后当时，嗯，那当时耶稣的回答就是，呃，嗯，这个人必须要重生才才行，然后从圣什么从圣灵和水生的。才是怎么怎么样，然后从肉提升的就就就是怎么怎么怎么样，我我记不太清楚了，可以回到那个尼格迪姆那一章去看。反正就是，嗯，犹太人他确实还是在意永生的，只是说我们我们如何去达到永生这个事儿，从我们惯常的就理解来看。我们都可能认为，是不是我做了我多多行善事，我多积一些功德，我才能够有永生？大家很难很难跳脱出这样的一个想法，说出来出来。然后耶稣说：“哎，你这个耶稣在这张怎么说来着？”稍等一下，我看一眼。啊、哦，耶稣说这个。你你信神所差来的就是做神的功了，他其实也在变相的在回答这个永生的这个事情嘛。然后就是讲耶稣的这个道能不能接受，关于包括他后面讲的吃他的肉和他的血，你怎么理解这个事儿？你能不能从耶稣角度去理真的理解到这个事情？呃，是真的吃他的肉和他真真真实的肉和血吗？然后嗯，肯定也不是，反正就各种吧。所以就。导致这个永生进入永生的这个路特别的难，然后然后也没有什么让我们觉得非常实际的好像方法进入，才才这样的对，这、就是我的回答
1: 。那我说一下我的看法，就是我我我仔细搜了一下永生这个事儿，真的是一个非常在新约圣经里面比较全新的东西啊，在旧约圣经中永生提的非常非常多。但几乎这个词就是来修辞耶和华的，啊，永生耶和华的旧约就被称为永生神、永生的耶和华，而且耶和华经常指着自己的永生起誓，呃，在诗篇啊、箴言都非常多，耶和华指着自己的永生发誓，就感觉好像我要是不遵守这个誓言，我就失去我的永生一样啊。所以在旧约中呢，永生好像是一个特别针对耶和华才有的一个殊荣。呃、啊，在新约呢，赐予众人的永生啊，绝对是到耶稣时代一个非常非常新的东西。呃，就是像尼哥底姆这些法利赛人啊，他们才有新的永生的观念，这个永生观念蛮新的。旧约圣经之中呢，也当然也提到过天堂、地狱，但是提到这个死去的人去哪里啊？就我我查到一个，就旧约经文里面其实使用的跟新约经文是一个不一样的词，犹太人使用这个词叫“世奥尔”。少尔这个词，其实与其说翻译成地狱啊，不如翻译成阴间要好一点啊。就是少尔其实是死者的一个共同居所，呃，并没有天堂和地狱的分书。就少尔本身是一个不知道性质、一个很神秘的地方啊，呃，并没有我们今天涉及死后有审判和奖励、惩罚的这个事情。就奖励、惩罚跟少尔还是不同的。所以，对于犹太人来讲呢，普通人获得永生是一个很新、很新的观念。呃，犹太教关于复活的观念要到这个旧约晚期才有了。但以理书里面有啊，那些睡在尘土中的必有些醒来，这些得永生，而那些要遭受永恶的羞辱。这单以理书十二十二章。所以但以理书是一个犹太人比较到这个旧约晚期的事情啊，然后啊，到新约时代的法利赛人啊，比较接受复活的观念；萨都该人，呃，则非常非常的否认复活这个事情啊，认为根本就没有什么复活。所以说，耶稣突然告诉所有人，告诉犹太人说：“你们都能够因为信我得永生。”呃，这个对犹太人讲是个特别特别新的观念。呃，这个观念我们今天好像感觉挺正常的，但是我觉得其实没有那么正常。就犹太人的想法会更好接受一点啊。其实会发现，这个犹太教的传统更多是关于现实生活的，呃，一套非常复杂的律法。而且因为这个律法呢，得到很多现实的好处，也不是好处吧，就能够过一个前进的、公益的生活，对吧？以及在能够经历的生活中，与耶和华建立和保持良好的关系，然后这些呢，是人可以经验的，可以比较容易理解的部分。但是在新约时代啊，从这个耶稣基督非常强调永生之后，永生到福音书里面啊，开始大张旗鼓的提到。这不是耶和华的一个性质啊，成为了人最后的一个归宿。但有这个归宿之后，理解这个归宿真的非常非常的困难。就比如说啊，在其他呃经文之中，永生真的非常困难。比如说马太福音，大家都知道啊，就是要部分进入永生，对吧？你手要使你犯罪就砍了丢了，呃，你的眼睛使你犯罪就挖出来，呃，让其他部分能够进入永生啊。但说实话，我活到这么大，我还没有见过因为这个手犯罪砍手啊、挖眼睛的，没有没有没有见过。因为如果这个真的行的话，我估计我去任何一个教堂里面，把里面男的的手全部砍掉，也算是行好事儿，帮他们进永生啊，等等啊，不要让他们手拖累他们下地狱。但是人犯罪都是脑子对吧？那都得把头砍掉。所以说，部分进永生这个事儿本来就很难理解了，怎么能够部分进永生呢？而且这里面、啊。一说到永生啊，圣经里面就有另外一个特别特别大的张力啊，就是重视永生似乎要意味着抛弃现世，对吧？我们也经常听到这个马太福音有一个富人来见耶稣基督啊，就是怎么能进永生呢？耶稣啊就让他变卖所有财产分给穷人，因为他的财宝在天上。呃，这个人听到这个话就忧愁地走了，因为他太富有了，他他怎么放弃呢？那同样也是一样啊，如果重视属灵生命，呃的。有一个很大的张力啊，就如果属灵生生命与属肉的生命有非常大的分数和区别，我们必须漠视现实，放弃现实，才能够进入永生。也有很多教派是这样的，对吧？尤其是隐修教派，有很多教派认为根本就不用关心现实的问题嘛，饥荒的问题，这个呃气候危机的问题，政治迫害的问题，这不重要啊，因为这些。都是属肉生命的东西啊，就是过前进的生活比这些全部都要重要，所以说放弃对这些的关注，过一个前进的生活就能够得永生。你要关注这些反而得不了永生，似乎也是这一章在讲的事情，对吧？但这个何其困难呢？因为我们就要分别了，那这到底是这这跟怜悯性的关系是什么呢？你这些东西都不管，然后你就过一个比较隐修的比较。所谓的黎明里的生活、啊，然后最后就得永生，觉得这些现实痛苦都是暂时痛苦，这好像又跟怜悯的美德产生了很大的冲突啊。所以说永生，呃，我我我在这里讲就是，就是很多人听说啊，原来是给这个未来的永生啊，就离开了他，不是一个那么难理解的现象。就是这里面关于永生的很多戒命啊，包括抛弃现实啊，包括放弃。有罪的身体啊，让部分进入永生啊，等等等等也很困难啊。当然啊，永永生里面有好多，包括一人才能得永生，必须爱零人才能得永生，在其他福音书里面也有讲述。但是，但是人该如何理解永生？我真的觉得是个很难的问题，尤其是我们要意识到永生是一个不是肉体生命的永恒延续啊。这个永生的意思似乎并不是肉体生命永恒延续。而且《约翰福音》里面有一个很重要的点啊，就是你现在就能得永生。你的永生不是你死后才得到的东西啊，而是如果你已经复活，复活不是指你死后才复活，而是你信主之后就复活。就如果你信主之后就复活，我们就要说，按照《约翰福音》的意思，你的永生已经开始了，就你现在这个生命就已经是那个永生生命了。那问题就更麻烦了，的差别在哪里呢？就是跟你过去的生命相比，你现在这个已经进入永生的生命有啥不一样呢？对吧？所以我觉得永生是个很难很难的问题啊。对，这个这个我们可以在后面的问题继续讨论。反正我我在这里，我把我把这个问题提出来，啊，就是永生是个很新很新的观念，啊，对犹太人来讲，而且就是个很难理解的东西啊，尤其。如果它不是，而且它明显不是指肉体生命的永恒延续的话，那我们期待的是啥？到底我们期待的是一种什么东西啊？你就我我觉得再多提一句啊，那很明显它是个重质不重量的东西啊，它指的不是时间的永恒，而是一种更新的、更高质量的生命。但问题，什么是那个更高质量的生命呢？而且，如果是你现在已经进入了一个更高质量的生命的话。它是什么呢？啊，就是个麻烦的问题了。啊，这是我关于这个永生问题的看法。啊，其他同学对永生问题有什么你的看法吗
3: ？呃，这个问题没有准备啊。然后听刚才孟啥，呃，听小杨老师说的时候，这个啥想到的一个，就是，嗯，就是那个，就是那个。就是那个说是这个啥门徒听了永生的这个讲道之后，就很多人就离开了嘛。然后他们为什么离开？其中有就是，呃，《约翰福音》里面写了一句，就是，呃，他的门徒中有许多听了，便说这话生硬，谁能听下去呢？就是，嗯、呃，这话生硬、这个，这个这个这个这个这这个这个评价，就是对耶稣说的那些关于永生的话，说这些话是生硬的。然后。因为声音，所以听不下去，所以所以这个啥，就这些人就就就走了嘛。嗯、呃，那这个声音的感觉，其实有的时候我在读圣经的时候也，也也会有这样的感觉，就嗯，就是尤其是读到一些这个，呃读着读着就觉得，哎，是这个啥？呃，这一章大概就是在讲这个耶稣在说这个自己是天主子，然后在预表自己这个在那个啥，在要要在十字架上这个。受死，但是这个跟我有什么关系呢？就是当这个当这个经文，或者说当这个事事件，哪、呃、怕我们就是从信仰上讲，呃，认为是真的，就是我我我们是相信它是真的。但是相信这个真的跟我们生活有什么关系呢？就是如果感受不到这个跟我们生活理理解不到跟我们生活的这个关联性，就会觉得，呃，这话生硬，就就觉得这个东西很生硬。然后，呃，如果觉得这话生硬啊，而且弄啥的，就是。就听不下去，就弄啥的话，就可能就跟那些那些离开这个耶稣的门徒一样，就就离开了。呃，然后后面有一个对应的，就是那些没有离开的，为什么没有走呢？呃，就还是看经文里面讲。于是耶稣向那十二人说：“呃，难道你们也愿意走吗？”西满伯多禄回答说：“主，唯有你，你唯你有永生的话，我们去投奔谁呢？我们相信，而且已经知道你是天主的圣者。”嗯、呃，就是当然，这个这个不是不不是看什么资料啊，就是我这样那个啥猜的，就是那个呃，博多禄的这个回答，他好像在表明，就是他们是先接受了耶稣，然后才接收耶稣的这个话，就是因为他们已经接受了耶稣是天主的圣者，呃，那个啥，这个他们才去。能够听得下那些声音的话，就哪怕那些话声音，他们也愿意把这个声音的话先接受下来，然后慢慢的跟这个自己的生活去啊、呃、做关联。嗯，就是我就想起来有一次，弄啥我们的一个同事，然后问我，呃，就是现在这个科学已经这么昌明了，对吧？啊、呃，这个啥那、这个啥，大概都知道这个宇宙怎么来了，什么宇宙大等等这这各种各样的理论，然后这个啥。呃，那你你作为这个基督教徒，怎么还会信教呢？这个啥，呃，然后我就给他讲这个什么，讲这个啊、呃、什么科科学，它本身是个什么，本身是个呃那个是是是假设啊，就是你现在这样认为，以后可能会推翻啊。然后包括呃这个什么，就是以前看到的这个啊创世纪中的一些描述，跟这个物理学的这个、呃、宇宙学的这个这个什么关联性。那讲着讲着，我自己都觉得这个话没有说服力。就是就是我信我信这个叫呃我信天主教，肯定不是因为先接受了基督教的那个世界观，而是因为就是先现在某一个梅花果树那啥无花果树时刻无无花无花果时刻，然后接受了耶稣，然后才才接受了这个那个呃就是接受了这个呃基督教的这个世界观的呃，所以我觉得就是可能在那个啥的时候，在这个。听到这些声音的话的时候，怎么能够坚持下来？就是，就是，要去要去有这种，就是先对于这个耶稣的这种这种一这种理解或者这种这种接受，然后才有可能这样逐渐的坚那个坚那个、坚持下来
4: 。
3: 我我我想到的就是这。
1: 对启正说，这个是有这个经文做佐证的。啊，就永生真的是一个非常神秘的东西啊。在约翰福音十七章，就耶稣最后的时刻、啊，耶稣就讲了什么是永生呢？十七章三节说：“认识你是独一的真神，这指的是耶和华。认并并且认识你所差来的是耶稣基督，这就是永生。”所以这里永生指的非但不是那个生命的永续啊，永生指的就是说白了和神的关联吧。比如说，你信耶和华，信耶稣基督是猜来的，这就是永生了。所以永生指的好像是，有点像插头一样啊，你砰插上了，好就得就永生了。但如果插上指的是信耶和华并信耶稣基督就插上了，你有下就没插上，那我们是不是只要信就插上了呢？那 anyway， 我们就刚好挪到下一个问题啊啊，就跟就跟那个高度相关。就是如何理解信神所差来的，就是做神的功啊然后按照十七章这一句啊，那就是永生的这个问题。众人问他：我们当所行什么才算做神的功呢？你看，这还是这个犹太人律法时代的一个想法，啊。就是说，那神是有要求的，是有这个现实生活的一套纪律的，对吧？所以说，我们要做什么才算是完成这个事儿呢？然后耶稣回答说：信神所差来的，就是做神的功。」那如何理解？信神所差来的就是做神的工，尤其是这个问题，就是这个问题最简单的回答，当然就是说你信耶稣基督是神子，圣三位一体，然后复活这些就完了。那难的当然就是那跟我们现在就就起这刚才问题啊，那跟我们实际生活的关系是什么呢？啊，就这个问题。好，谁对这个这个问题有什么看法吗？就是怎么叫做信神所差来的就是做神的功。
0: 嗯、哦，我觉得这个就是我，其实我刚才也有也有点回答了嘛。嗯、呃，就是可能我们会觉得这个做工肯定是不是得做点善工啊，或者怎么样的。嗯、呃，但是好像耶稣其实是在说，要嗯，你要信了他，你要信了耶稣，然后其实你就是是做，你就相当于已经是在做这个神的功了，你就相当于是已经有了永生。啊，就好比刚才那个，嗯、哎，就是说我们这些都是已经连上插头的人嘛。但我，哦，但上次咱们不是好像启正大哥说的吧？咱们不是说到那个碎事的，我们我们这群人碎，现在已经信了神，然后也信了什么三位一体什么的，等等等的这些东西。但是这个信心其实是未消失的，它，嗯，它是需要我们不断的去和。读经啊，然后去祷告呀，然后去做，呃，反正就是做那种所谓很多属灵的事情，然后你才可以去使使得你这个信心不不,不会消失，对耶稣的信不会消消退。呃，可能这个就我我理解啊，我没有什么，我没有查到什么资料，可能我觉得，呃，如果说是。我觉得可能就是这个，就是做那个神的功了。对
1: ，其他同学对这个有你的看法吗？我这里准备了一些
3: 参考资料，就是呃，耶稣劝勉犹太人应该获得为获得永生而劳碌，这样的话对犹太人来说不免有点太宽泛了啊。虽然他们愿意做，但不知道该从哪从何下手，因此他们问耶稣要做、呃、做什么才算是做天主的事业？呃，天主的事业是指天主要求人们做应做的事。那、嗯、他们想问问耶稣，呃，也许耶稣会和其他的拉比一样，告诉他们几条律，嗯，几条律例，呃，哪料耶稣给他们的回答却是：天主的事业只有一个。呃，事业在原文，呃，事业二字在原文里面是单数，意思非常明显。呃、就是信从天主所派遣来的那个天主圣子。啊、呃，这是一个事业，却包含了一切。信从耶稣，并不是仅指相信耶稣所讲的道理，也不是指。一次性从了，随后便可置之不理，而是只住在他内。呃，即圣保罗，呃，所讲的，呃，一人因性因性德而生活。犹太人的询问和耶稣的回答与菲利伯与那个呃，呃，与这个呃，城监的，就是城市监狱那个管理人的这个呃，对保罗的回答非常相似。呃，我们当做什么才可得救？啊，你信主耶稣就必得救，嗯，就是，呃，这里这呃这个这个参考资料里面，这个我觉得比较有启发的是，呃，就是，呃，他说到这个当时的犹太人可能是希望这个耶稣会像这个普通拉比一样给他们啊、呃、说你们应该做这样这样这样一件事，但是啊、呃，耶稣却给他们了一个唯一的一个一一个一个需要做的事情，就是。啊，天，那啥，天主的事业，就是、说是，呃，嗯，这就让让让让，就是让我感觉这个天主的事业，它是一个理解的基础，就是，呃，你在这个基础或者一个理解的视角，在这个基础或者在这个视角的下，呃，所理解的那些事情，呃，就是以这样一个一个一个基础来理解其他的事情，呃，才能够成为这个这个。呃，我们后我们后续呃，这个变为一个艺人啊，或者说是呃，住在耶稣内啊，或者说是这个，才是真正信耶稣的这个这个意蕴所在意味所在。我我大概准备的就是这些。嗯
1: 、其他同学这个问题有你的看法吗
2: ？呃，我没有准备啊，但是我就刚刚听了那个爷爷说的嘛，然后我就有一个。呃，想法就是关于包括永生啊，信和那个信耶稣，就是包括这个问题，就是要做的事情就是信耶稣是神的儿子。然后我这个感觉是不是就像之前以前这个罗马书里边讨论过的，或者就是因为比如说这个永生原来在伊甸园的时候。可能这时候亚当夏娃就这个事儿吧，就他们就有那个永生，然后但是后面因为犯了罪，然后那个罪带来，然后保罗也说这个罪带来死嘛，你这个犯了罪之后，你这个永生就被，呃，就等于没有了，然后你现在信耶稣，实际上就是呃。把重新，因为那个耶稣的保，因为是那个耶稣的宝血，借着人的信，就把这个人的罪给洗掉了，所以这个永生就重新回到了你的身上，是不是这么一关系？我就是刚刚听的时候临时想到的
1: ，好，那我补充一下，就第一呢，确实是这样，就是罗马书里面就那个白白称义跟这个可能关系最大，也就是说，呃，我们真的不用做啥。就是因为神的恩典，借着耶稣里的救赎，就白白称义，因信称义嘛。这跟旧约时代因律法称义不一样啊。呃，信就称义就完了，所以说就是白白得的。所以说信神所差来做神的功，就得永生，好像就是个这么简单的事情。呃，当然这是个很麻烦的事情啊，麻烦处就在这儿。那既然我们已经得永生了，那理说，你看我们在座所有这些人，我问我里面任何一个人，你信不信？你都信，对吧？因性称义，你我们就我们就已经得永生了。按、啊、我们刚才说法，呃，我们有没有进入到那个更高的生命呢？已经进入了，那就问这个问题了。那你怎么面对现在生活中的困境呢？你看有有几个方法。第一，都不重要了这些困境，因为我是得永生的，我根本不在意我现实的生命，现实的生命我根本是抛弃的。所以现在不管是贫穷、是困苦、是疾病，对我来吧？都不重要。对吧？我就自然的这么活下去啊，保持这个持续的信仰，最后就得永生就完了。这是第一。第二个方法啊，就是我生活中的困境啊，我信心特别大，这些困境手到病除都能自动解决，穷苦可以得到解决，疾病可以得到解决，全部可以得到解决，因为有神意存在，怎么这些东西我还征服不了世间的困苦吗？这第二个方法都能自动解决。那我既然带着。戏谑的口吻说这两个，我就觉得这两个几乎都不太可能。所以应该做什么呢？对吧？所以我觉得这个时候基督徒可能会有点羡慕犹太人啊，就犹太人起码还有律法，还有神职人员，该怎么做都比较明白啊。白白得永生不是结果，只是开始啊，这开始之后更困难。但是呢，这个圣经里面还是有几条啊，跟这个有关系的。马太福音二十五啊，就讲到这个谁能得永生呢呵呵？这里面又回到原来那个方法了。你还真不是随随便便,便就能得了，还是异人才能得永生的。呃，马太福音二十五四十一说啊，王向的左边的人说：“你们这被诅咒的人啊，离开我，进入那位魔鬼和他的天使所预备的永火里去吧！因为我饿，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我是旅客，你们不接待我；我赤身露体，你不给我穿。等等等等等等等,等。”他们回答说：“主啊，我什么时候见到你饿了、渴了、做旅客、吃身露体、病了，或在监狱里袖手旁观呢？”王耀回答说：“我实在在告诉你们，这些事儿你们既不做在我一个最微小的兄弟姐妹身上，就不是做在我身上了。这些人要往永行里去，那些异人才要往永生里去。好、啊，这里又变成这个异人都有生了。那什么是异人都有生呢？还是要你看，这就是，呃，这个就是这个圣，这个。”圣特雷莎修女讲这个，她见所有人都是披挂耶稣的来源嘛，也就是说，呃，你接待所有的弟兄姐妹，其实就是接待耶稣，而且这里的弟兄姐妹指的就是犹太人，对吧？所以说几乎就是所有人啊，这就很麻烦了啊。呃，有还有另外一个地方就是谁能得永生呢？路加福音十章啊，爱灵人呢得永生。这里有一个律法师试探耶稣说，说我该做什么才可以承受永生呢？耶稣就给他说，律法说写什么什么什么。他回答等等等等等。这里呢，就里面最关键，他们辩论的就是什么叫爱邻如己。耶稣，说：‘你答得对，就这样就能得永生。然后那个人为了显得自己有理啊，就对耶稣说，哎，那谁是我的邻人呢？然后之后呢，就是那个故事啊，就撒马好心撒马里亚人的故事。呃，这里这个、故事里面的邻人根本就是陌生人嘛，对吧？一般邻人讲的真的是你的邻人啊。这里面就是有一个人从耶路撒冷下到耶利哥去啊。呃，被打的半死，丢在路边，然后其他人偶然从路边经过，看到他，好心的撒玛利亚人救治他，所以这里的灵人其实规则特别宽泛，压根就是啊，对，完还有爱仇敌，那是另外一回事了。所以律法师就说，关键就是怜悯，耶稣就对他说：“你去照样行吧。”所以这里呢，看上去啊，要要怜悯人、爱灵人呢，才能得永生。在罗马书第二章啊，也会提到永生与善功的关系啊。罗马书第二章说呢，他必照个人的行为报应。凡恒心做善功，寻求荣耀、尊贵和不能朽坏的，就赏以永生；但放纵私欲、不顺从真理，反顺从不义的，就报以烈怒。所以这个地方能看到，好像还是要做点什么事情才能够得永生啊。对，撒马利亚人和犹太人也是仇敌关系啊。对，所以这个时候就是永生好像。转过来呢，信神所拆来的，好像也不光是一个观念问题啊，好像这还是有在新约里面啊。它虽然没有旧约的律法，但我们之前讲罗马书也讲嘛，新约是以爱德为核心律法的，爱德就是新的律法，这是罗马书里面的原话。所以在这个地方呢，爱德是律法呢，你这话比旧约难得多得多得多，这里几乎就是爱所有人，而且要实际行为才行的。对，那当然这里面也有一个呃，当然这个是非常非常复杂也困难了，啊、呃，但也有另外一个可能讲到这个永生和，呃，憎恶世上生命什么意思啊？这约翰福音十二章讲到这种抛弃，所以我们就能回来看看是不是指现现实生活都不重要啊，就等着永生就完了。呃，十二章确实在讲啊，爱惜自己生命的就丧失生命，憎恶自己在这世上生命的就能保守生命到永生。就这么一个话，但这前面呢就有撒种的比喻啊，就怎么叫憎恶自己的生命呢？他说啊，我告诉你们严肃的真理：一粒麦子若不落，若不落在地里死了，仍是一粒麦子；若是死了，就结出许多粒来。所以这里死还不是指一粒麦子被雨淋了腐烂之后就永生了。所以这里怎么叫憎恶自己的生命呢？并不是说嗨，哎、现在生活不重要、啊，随便随便吧。从这个比喻来里来讲啊，还是要被撒种才行啊。就一粒麦子的好死法，还是要撒在地里变更多麦子才是好死法，而不是一粒麦子随便淋了雨烂了就就完了。对，所以说，呃，什么叫做神的工作，还是有好多好多事情要去做的。这里信神所差来的，也就是说，信神所差来的包含了刚才所讲的这些行善的部分、爱邻人的部分、义人的部分、接待所有人都像耶稣基督的部分。可能包含在信神所差来这个命令之里面，呃，所以说还还还就是做神的功，就是就是做到这些，可能才算是信神所差来的，所以是一大堆要做的事情啊。这是我对这个信神所差来的，就是做神的功的理解，它就是白白称义啊，而而且很有可能啊，就是你就算做不到这些，因为我觉得没有人能够完全做到这些啊。你就是做不到这些，你也能得救。我们还有全体救赎论呢？你不信都能得救，还别说信不信了。当然也有拣选论啊，拣选之后就能得救，对吧？就是你要不被拣选，你可能忙一辈子也没也也也也也没用。这个预定救赎论等等都有啊。所以说，谁能得救赎就是一个很麻烦的事情啊。就是你要是最侥幸啊，就是什么都不做，全体得救。你要是最残酷呢，就是预定救赎，你做再多也没有用，没拣选你就是没拣选你。当然你也可以说，只要我们信了就被拣选，所以说做好做坏都能得救，就是你这辈子赖下去，最后反而也能得永生，你就已经得永生了，不用等到最后了，现在就得了。当然你也能够激励自己，稍微再做得好一点啊，对，做好一点的，兴许啊，但是从马太福音来看，跟得永生还是有关系的，就做得不好还是要下地狱的。是很麻烦的一个事情，这是这是我对这个问题的一些看法。啊，其他同学对这个什么叫做“信神所差来就做神的功，还有你的看法？呃
2: ，
3: 我就忽然间想到，就想到那一句啊，就是那个，呃，那个，我我忘老师哪一段，就是那个，呃，犹那个呃，希腊人求智慧，然后犹太人求神迹，然后我们基督徒求的是这个十字架上的耶稣嘛，然后就是。就在这一句话里面，他其实这个呃说这个啥呃说这个十字架上上的耶稣的这个形象，嗯、呃，就说是我们效仿耶稣效仿的是啥呢？效仿的是耶稣这个背起那个背起这个十字架嘛？十字架相当的是罪，然后耶稣本身是没有罪的，然后这个他背的这个十字架其实是全那个全世界的这个人类的罪嘛？然后这个我们效仿耶稣啊、呃，做艺人其实呃在某嗯就是在在在这个意义上其实是这个要。背负起他人的罪，然后去承担他人的罪，呃，就是通过承担他人的罪，然后我们可以成为一人。我大概想到的就是这些
1: 。对启正颖的这句话很有意思啊，这应该是《格林多前书》那里讲的，就是他他他他他他说两个，就是希腊人是求智慧，然后犹太人是犹太人是求啥来着？呃，犹太人啊，对，是求神迹。呃，那里讲这个基督徒求的是愚笨的道理，就是世人智慧不能承受，然后也不是犹太人那个，所以说在犹太人被看作是绊脚石，在外邦人被看作是愚笨，但是在基督徒看来呢，就是这个愚笨的道理啊，是属神的愚笨的道理。对，所以什么是属神的愚笨的道理啊？这这也是一个仿佛要有智慧才能够。理解的东西，对，我就补充起这里的一句啊，就那里有个愚笨的道理的话、啊、关于这个呃，关于这个信神所拆来的是神做的功，大家还有什么要说的吗？没事啊，这之后几个问题还都是围绕这个问题反复讲啊。那我们就看下个问题啊，下个问题就是那个为什么这些人听了耶稣的话就离去了？也就是我们刚才所讲这套永生啊愚这个愚笨的道理，大家为什么接受不了？里面好多人听听听就知道啊，很多门徒听了耶稣话就离去了，啊，这个问的问题的人是王问的，王说，圣约耶稣说吃我肉的人要因我活着，这话过于离奇嘛，所以这些人为什么离开
0: ？啊，我就查了一点点资料，就是说他，嗯、呃，就是说这个这些人他觉得这个耶稣的话难嘛，他这个难的意思是，呃，他好像原文的意思是说这是讨厌的。还有粗野的这样的一个意思，也就是说，他并不是单单指耶稣的话非常难以明白，呃，甚至是让他们觉得非常的呃非常不快的，因为嗯、呃，可能让他们觉得不快的一个原因就是，说，就是因为耶稣当时说你吃我的肉喝我的血，可能可能他们真的以为。是要真的吃，真吃他的肉，真喝他的血，对，就呃，然后，然后当时后面耶稣还紧跟着就说：“哎，我我说这我我跟你们讲，你们为什么跌倒吗？还是什么的？我是因为我跟你们说要吃我的肉，喝我的血，这个话让你们跌倒了吗？这个话有什么让你们觉得很讨厌的地方吗？”然后。然后后来，耶稣的意思就是，如果说我这个话都会让你们跌倒，那我在我那我在后来我要做的事情，可能就会更加令你们跌倒，因为他要最终他要去死，他要走上十字架，然后他还会被钉死嘛，他就要他要死去，那也就是曾经所有见过他神迹。所有见过他大能的那些人，包括他的门徒，都会在那一刻，可能就是整个信仰崩塌。我们要跟随的这个人，我们想要跟随的这个追随的王，一下就死掉了，啥好像似乎我们啥也没有了。然后，那耶稣就说：“如果你们连这个都不能接受的话，呃，那你们就不会，你你们就根本不可能会信我的。”嗯，所以，所以其实这也反映了门。嗯，很多门徒，包括很多民众，啊、呃，听了这个耶稣的话之后就离去的一个原因吧
1: 。好，其他同学有你对这个问题的看法吗？那我说下我对这个问题的看法。这里面有个小细节，就是耶稣告诉他们严肃的真理，呃，到第一阶段就是人的回应依然是“哦，先生，请长江这粮赐给我们。”也就是说，前面的部分他们是接受的，前路前路部分是什么呢？就耶稣先给他们说啊，你们找我并不是因为见了神迹，是因为要吃饼得饱，但是呢，不要不要为那必坏的食物劳力，要为那永生的食物劳力。就是人子要赐给你们的父所印证的，就是摩西从天上给你们量，我父将天上将真粮赐给你们，因为神的粮就是从天上降下来赐生命给世界的，就是到这个地方啊，犹太人是接受的，犹太人说，先生，请长江这粮赐给我们，好。下面就是他们接受不了的部分了、啊，他们接受不了的是什么呢？就是我就是天上降下来的粮，人若吃这粮就必永远活着。我为世人生命所赐的粮就是我的肉，所以我告诉你严肃的真理啊，就吃我的肉喝我的血就没有生命在里面，吃我的肉喝我的血才有永生。叫末日啊，叫叫他复活。我的肉是真粮食，我的血是真饮料。吃我的肉喝我的血，常住在我里面，我也常住在他里面。食人嘛。就食人的部分是他们接受不了的，对吧？呃，所以这个食人该怎么理解？今天我们觉得我们也很难接受食人啊，啊，当然今天我们这个食人是这个圣餐礼，但圣餐礼实际上是比喻性的，对吧？就是圣餐礼是比喻性的，是非常强烈的，因为实际上到最后连门徒也没有真的食人嘛，就到最后其实没有人真的去吃他的肉喝他的血啊。所以这里吃它的肉，喝它的血，也是比喻意义，就是我们最开始讲的东西啊，就实际上这里指的是从鼠肉的身体的角度啊，吃肉喝血就是食人；但从鼠灵身体的角度，吃肉喝血，那显然不是指的食人的这个意义了，就是指的一个别的东西啊，呃，接受与它的、呃、这个都是很神秘的玩意儿啊，接受和它的至高生命的连接等等等等的。呃，但这个连接对犹太人难接受是啥呢？首先，这个食人的话很难接受啊。其次，对犹太人比较接受的就是，就是耶稣基督成了唯一的拯救管道的这个问题，可能对犹太人比较难接受吧。犹太人比较容易接受的，也不是说犹太人傻，就是我们所有人都比较容易接受的，就是是通过日常生活中可以经验的事物完成的与神的关系。就犹太人很看重和耶和华的关系，才会遵守十诫，才会变得教条，才会说有谁有,有人冒神的名，有人在安息日，呃去做拯救，这是有罪的，我们就要去干掉他，等等等等的，这些都是犹太人理解的拯救管道，也不是拯救管道吧，信仰的管道与耶和华的关系就是这样维护的。所以说，当犹太人问啊，先生，请长将这辆赐给我们。如果耶稣告诉他们呢，你要去做艺人。你要去关照你的弟兄姊妹，你要去，就算是撒玛利亚人，你要去关注犹太人。我觉得犹太人可能都好接受点了，就是说、哦，哦，就是又又又有一套新的律法，就是做这些就行了。但比较难接受的呢，就是不是行为成为了拯救的管道，而是这个神子成为了拯救的管道，就对他本身的依靠和依赖是必要这个事情。但是对他的依靠和依赖是什么？这就这就变成一个，就就是一个很难理解的问题了。就就其实对我们来讲也很难理解问题啊。他难理解的点就在于他是不可经验的嘛。就是你看我们刚才说那些啊，好像又颁布了一套新的律法一样啊。那如果不是那个律法，怎么样在属灵的意义之上吃肉和谐呢？啊，这其实回答了我之后的一个问题啊。嗯。很显然，圣餐礼是个比喻。圣餐力很重要，啊，但圣餐力也是个比喻。就是在属灵的意义上，就也就是说，我们吃耶稣的肉、喝耶稣的血，那绝对不是靠圣餐礼完成的。就是，这这是靠什么完成的呢？就是怎么样才是吃耶稣的肉喝耶稣的血呢？对，啊，当然我这我刚好这个问题就关联到下一个问题啊，就耶稣是天上的粮的问题啊。就是怎么样理解耶稣是天上粮？怎么样才吃肉喝血？怎么样在属灵的意义上吃肉喝血？啊，我们就来讨论讨论这个问题吧。啊，也也请说
0: 。就是呃，就是我查到的一个资料里面，他讲到，他说说这个肉可能代表的是耶稣的一个他整个的人性的部分，然后血的话呢，呃，至少是指呃耶稣的死嘛，然后。呃，意思是说，你们吃了那个肉呢，代表着你们就有份于耶稣的一个人性；如果你们喝了那个血呢，那么你你就你就就代表你相信了耶稣，就是他为你而死。然后这个恩典其实是从血里来的，那你们的这个新的生命也是要从这个血里来的。当然，我们我们肯定知道，就是说，并不因为，呃，并不因为我们呃真的吃了圣餐礼。啊，就说这个饼跟这个酒，呃，耶稣的身体跟宝血，我们吃了这个东西啊，就相当于我们有了耶稣的人性，我们有了，然后就或者说，我我们接受了这个耶稣的这个血为我们而流。嗯，因为我我自己也是，就是我我虽然我我很多年前就受洗，然后接受耶稣吃圣餐礼，但是我其实在这呃。在实际在呃吃嗯这个吃剩餐的时候，呃，我也不会想到说，哎，我要在这个耶稣的人性上要要多多的这个去学习啊，然后怎样，我也不会，我也想不起来这个血是为我而流的，就是就就就其实也不知道，我也不知道为什么我想不起来，可能反正然后。嗯，那所以我，我我我倾向于会理解他，可能就一就肉和这个血是提醒提醒我们，就是你要你作为一个基督徒，你得去追求一个呃，耶稣他他的那个呃，他人作为一个人，他有的那些呃呃，包括不不仅是怜悯啊等等一系列的那种非常美好的一些东西，或者说。以及去理解他怎么作为一个人的，然后，然后以及你要去理解他这个他的这个血，然后他从死里复活，我们我们对我们来说，这个为我们流血这件事情，呃，是真的关系到我们的一个新的生命这件事，然后以此来承认，他确实是我们生命中的一个粮，我们确实是在在他的里面才能够得着生命当中最需要。最最需要的的那种供应，我对，这是我的一一点回答
1: 。呃，这这一点回答我就补充一小句啊，就是吃喝之后，实际效果就是我常住在它里面，它也住在我们里面。啊、呃，从呃属肉生活这个食人角度来讲，当然你把这肉吃下去，它就在你身体里面、啊，营养消化之后，充你的一部分，对吧？呃，所以说属灵吃喝什么能导致。他常住在我们里面，我们也住在他里面，就怎么理解这个话？可能是理解《灵粮》里面特别重要的一个。呃，我我再往前补充一小句，就是，呃，这个似乎是比《旧约》人与神的关系近的多的多,多的关系啊。在《旧约》里面，神给人颁布的是一套律法，对吧？这个律法，呃，神跟人的关系还是一个，呃，也不是说隔离吧，就是你是你，我是我的一个关系啊。我是对你有权柄的，所以我颁布一个律法你实施，呃，我能够支配你的生活，然后我就能够给你好处，等等等等的，或者这就是公义吧？就算是你自己遵守，也是遵守这个。但新约的这个生命关系进的多的多的多的多，就变成了，他就成为了我们，我们就成为了他，就要成为一个这样的一个关系。当然，这就变得难理解的多了，这也就是这样。OK， 呃、uh, ，Stella， 请说。嗯，
4: uh, 我想回答那个住的问，内住的问题，就是这个问题，我的理解是从大的角度来说，嗯，从更大的角度来说，就是独立的人组成教会，然后教会是肢体，这个是一种住的关系，就是我们在它里面的关系。然后从更小一点的角度来说，我对，呃，就是他住在我里面的理解，一直都是，更多的是说，圣灵，嗯，已经作为我们的一部分、呃，也不能叫做已经作为我们的一部分，就是说我们在召唤他的时候，他可以帮助提醒我们，用各种不同的方式，这种就是，呃，具体体现是这样的。所以这个，嗯，就是是借助圣灵实现的在，在在更小的层面的这个这个内助，然后嗯，就包括前面那个问题说相信他所拆来的，就是我不是一直在呃上两周说这个，对于我来说。这个意思就是说，相信就是真理。哦，原来真理不是某句话，也不是，也不是说，呃，他上了十字架这个事，就是耶稣为我们上了十字架这一个是单独的事迹，而是相信一个人。呃，当然这个不一定对啊，我只是说我我的启发是这样的，其实就是信他拆他来的，就是神神做的功，就是就是在相信这个人。或者说相信这一位吧，因为他是神嘛，你也不能只说他是个人。相信这一位，呃，就是这，但是这个其实话听着非常简单啊，但是它包含很多方面。就是我还是可能拿这个什么来比喻比较，感觉会稍微恰当一点，就还是谈恋爱。哼<笑>，就是你肯定是知道了很多关于他的，嗯，特质啊，或者是。嗯，想法吧，就是所谓的这个产生了无花果时刻，你开始要相信他，对吧？然后你随着你自己，就是和他这个在生活中的试炼，然后你明白了更多的关于他这个人的人格是什么样的。当然了，我意思就是说，比如说我们读经也好，生活中自己的事情，嗯，跟他的我，在我看来都是一个跟神的交流。然后你会渐渐的学会明白哦，他是什么意思？什么叫信靠？就是各通过各种各样的方式去去相信这个人。然后你生活中各个方面，就是相信这一个人，或者说相信这一位，包含着真的是生活中的各个方面，而且也不是。嗯，一蹴而就的就不是说你今天知道了这个你就你就完事儿了，肯定不是，就是是就好像是就像是健身一样，你的你的信你的理念也好，会越来越完备，但是你不同阶段，你的你的这个所谓的这种试验也好啊，或者是你要提升的部分吧，就是又不一样，然后你对他的理解又。更深一步，然后你的生命又成长一点。拿一个，我觉得拿一个就是，嗯，不是基督徒的普通的呃人更好的能接受的方式来讲的话，就是呃，就是所所谓的这个呃追求追什么叫做追求？哎，那个原话是什么来着？就是刚刚咱们也提到的，反正就是。呃，我我觉得主要主要就是人格的成熟跟发展，而不是某一个特别特别具体的呃目标。呃，我没有其他的了
1: 。好，其他同学就是对这个问题还有你的看法吗
3: ？呃，这个没有没有我我没有那个准备这个问题，然后那个。嗯，刚才不是小刘老师说这个吃耶稣的血和耶稣呃吃耶稣的肉和耶稣的血是一个是一个比喻吗？嗯、但是这个在在天主教里不认为它是个比喻啊，认为饼和酒不是象征耶稣的体和体血，而是就是耶稣的体血，就是在那个深餐放到嘴里的那一刻，它就变成了这个呃耶稣的体血，然后那个啥。甚至在这个天主教里面，有一个那个啥，有有有有有一类神迹啊，就是这个特别虔诚的人，然后吃那个啥，在圣餐礼里,里面那个啥，嘴里的这个饼忽然间就变成了这个真的血和肉。然后这个呃，原来这个在教会里还发过一本小小册子，然后里面都是嗯这类神迹，然后那个啥，里面的照片都是嘴里血肉模糊的图片，然后。这个希望以后这个教会能够吸收这个生物学家，然后这个如果再发生这样的神神迹呢，看能不能给这个主耶稣做个生物测序，那、嗯、啥，嗯，就是 DNA 测序啊。这个，呃、这个还有就是，呃，这里说这个，呃，吃血，那、呃、个吃肉喝血，然后那个。他所用的这个“吃”这个字，原意是咀嚼的意思。呃，然后这个在这个解经解经的这个解释里面说，为什么要用“咀嚼”这样一个词来描述来写吃呢？就是体现这个吃的是耶稣在强调吃的真实性，就是真的是在吃肉和血。呃，还有就是这个我们这里说到这个吃耶稣的这个肉喝耶稣血，这个“血肉”这个词，在呃，约翰福音的第一章里面其实就出现了，这个血肉是怎么来的呢？是圣言成了血肉，就是在某种意义上吃血喝肉，其实就是吃吃吃圣言，就是包括那个我们在往后可以看到经文里也提到，呃，我们是怎么样活在耶稣内，是那是活在耶稣的话里，就是活在耶稣内，呃，所以这个我觉得这里的吃血喝肉，呃，这个血肉可能还真跟这个。圣言有关系，跟那个耶稣的话有关系，包括前面我们看那个那个王臣，呃，王臣那个王臣的儿子那个神迹，那个王臣也是先信了耶稣的话，然后才信了耶稣，所以这个血肉是不是有这层意思在里面？呃，我准备的内容大概就这些
1: 。哦，对，我特别认可启正说这个就是圣言了、啊，呃，而且我还给他找到一些经文做佐证。我们学过的这个尼哥底母那里啊，耶稣就说我实实在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪。在约翰一书里面，约翰把它扩展为《耶约翰一书》二章，就说：“至于你们，务要将那从起初所听见的常存在心里。你们若将从起初所听见的常存在心里，就必住在子里面，也就必住在父里面。”就是他自己给我们的应许永生了。所以说。这里关键还就是话，呃，就是如果用很阐释学的方法来讲啊，这就是我们之前讲的什么是圣灵嘛？圣灵就是语言，对吧？圣灵时代主要是以语言和理解来的。那么，呃，尤其是呃，从圣子到圣灵嘛，就是圣子那个时刻，就是应该是上帝之国跟地上之国唯一的一个交汇点啊，呃，唯二的交汇点啊，唯一之前那次是摩西，然后再往下，上帝之国跟世俗之国又逐渐分开。那么，呃，上帝之国在世俗之国的投影是圣灵呃、啊，我们德永生呢，都是靠圣灵。包括加拉太书也有说到，这个德永生叫要顺着圣灵撒种，就从圣灵里收永生；顺着肉体撒种的，就要败坏。当然，加拉太书也说啊，所以我们要做善功，不可丧志啊，等等等等的。所以说，从这个角度来讲，可能这里面很关键的就是听他的话，从所听见的长存在他心里。所以说。这里包括刚才呃奇正讲的，为什么是可能吃是咀嚼，当然这是很阐释、很阐释了。就为什么吃是咀嚼呢？就是呃理解这个事儿与咀嚼其实是有很类似之处的，它是需要需要一个过程，需要你看我们平时呃甚至这个在我们的用语中都是正常的语法。我们说你咂么咂么那个话话的意思，对吧？咂么咂么其实这个词是或者我们品味品味那个话的意思，我就不用这种北方方言啊。Anyway， 我们其实把。对于话语的理解和对于食物的品味，根本就是在我们的日常用语中，根本就是一套事儿嘛。所以说，我认为啊、呃，这里吃肉喝血本身，呃，很大程度上讲的就是就是我们现在做的事情，也是我们平时在生活中遇到事儿，然后去咂摸咂摸，哦，这事跟跟那个圣经到底的关系是啥、啊？可能很大程度上说是这个事儿。我觉得这个可能是比较重要的一个事情吧。咂么咂么什么意思？就是品味品味品品那个味道的意思。对，这是北方方言啊。对，然后这是我对这个天上的粮，我们怎么咂么咂么这个天上粮的这个味道的理解啊。就是刚，我就刚才主持人说那我我特别认可那个。这个这个可能可能渗盐本身是里面至关重要的部分。好，关于这个天上的粮以及这个门徒为什么接受不了吃肉喝血这个问题啊，就关于吃肉喝血这个问题。大家还有什么想说的吗？啊、哦，三三提供一个耸人听闻的事实啊，就是这个这个神迹，这个成熟为真实血肉的神迹，还有真的有生物学家采样研究还是 A 型血啊？对，所以像我目中其他血型的可能在这个灵命上就要稍微差一点所以应该有另外一个神迹对吧？如果真的是 A 型血的话。有另外神奇就是你信仰了一段时间之后再采血，你血型变了，你变成 A 型血了，就说明猪已经住在你里面了，会不会有这么一个神迹？但这是我开玩笑的。OK， 那我们看下个问题啊，那就跳过关于生产力的问题啊，其实我们刚才已经讲过了，当然生产力也很重要啊，就是虽然它是个比喻，就起正好像都没有认为就真的是在吃那个肉喝那个血啊，应该应该是比喻为多一点。好，我们回到最后一个问题啊，最后问题其实也好回答一点。就是为什么只有彼得在这里回答了耶稣的问题啊？你看，耶稣对十二门徒之说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”啊，我们已经信了，就知道你是神的圣者。这是 Maple 问的，啊，就是耶稣对十二门徒提问啊，为什么彼得回答？彼得的重要性是什么？彼得，我们如何理解彼得这个人？好，这个问题谁要回答吗？好，这个问题我我我我准备了一点点啊，就是第一，彼得这个名字啊，在当时就有石头的意义，所以彼得在最开始啊，被认为是教会的磐石。呃，在马太福音十六十八，耶稣对彼得说：“我告诉你，你是彼得，我要把我的教会建在这磐石之上。”我觉得这是彼得名字的意义啊，所以彼得在初期教会之中呢，确实非常重要。彼得呢，是初期教会的磐石。呃呃，我我我我我我们我没有什么其他可讲，但我可以说几个我搜出来这个彼得的一个言行啊，呃，三次否认主的就是彼得，就彼得坚称啊永远不会背叛耶稣，但耶稣预言他三次不认主，他还真他还真就三次不认主。但在这之后呢，彼得也深感悔意啊，可能呃正是因为这个原因，呃三次不认主代表了彼得虽然作为教会磐石，但也身上有人的软弱。但在这之后呢，他依然领受了这个重建教会的使命啊，就是在耶稣训练之后、复活之后，耶稣，呃，问彼得是否爱他，然后也是问了三次啊，彼得都做了好的回答，并且只是去牧养他的羊，所以说这三次呢是对之前的那个赎罪，所以彼得呢也是初期教会特别重要的这个领导者啊，在这个使徒行传主要就是很大程度上就是写他，呃。所以说，彼得在早期教会中呢，确实很重要。呃，而且最早期的与耶稣的关系之中啊，彼得、雅各和这个约翰被认为可能是关系最近的一些圣徒啊。包括这个克西马尼园的祷告啊，就主要是他们三个在听。然后彼得有点像子路，说实话，就彼得也是快人快语，然后在水上行走喊出来的也是彼得。然后见到耶稣被捕时，拔剑要捍卫耶稣的，也是彼得。对彼得看上去是一个有点像这个孔子的门徒子路一样的一个角色，是一个很核心的角色。所以说，呃，彼得作彼得作为教会磐石，呃，如果我我我我接下来是我纯纯阐释的部分啊，呃，所以彼得是什么样的人呢？彼得是一个，他为什么作为教会磐石磐石呢？包括这里为什么是他回答？彼得确实是一个多做多说的人，当然啊，因为他多做多说，所以彼得有多错的部分，他有出口冒失的部分，也显出好像彼得信心不足的证据非常非常多。所以说，彼得是一个多做多说的人。所以如果这里彼得跳出来说：“哎，我我来回答”，但回答可能是这这里回答是好的，在其他段回答是不好的。所以多做多说很重要。所以说，参加这个 FSTD 的同学们。要这个发扬彼得的精神啊，虽然可能会说错，但是不重要啊，就是多做多说吧。这是我我我对这个的纯阐释啊。你看，说完之后立马有人退了，谁退了？啊，开玩笑的，可能是掉线了啊，又回来了。好，其他同学对这个问题啊，为什么是彼得回答耶稣？有你的看法吗？
3: 呃，就是那个刚才说那个啥，就是说那个。就是彼得在那个啥之后，在耶稣，呃离开之后，呃成为了这个门徒们的这个首领。然后有有这样一个说法，就是因为那个啥，呃彼得在他们中年纪最大，所以他们说这个让彼得去做他们的这个首领。呃，而且那个刚才那个小李老师说，这个彼得像是，呃像像像像像像是子路一样，这个啥。那、呃、确实是这样，就是那后面我们往后看一点，就看到那个耶稣要给这个门徒们洗,、呃、洗脚，然后刚开始彼得说啊，我怎么怎么你那啥能让你就是你怎么能给我们洗脚呢？我绝对不让你给我洗脚。然后耶稣说，这只有我给你洗了脚，然后你才能那个啥，就是才能永远跟我在一起，就是才能那个活在我们。然后他立刻就改改口，就说啊，那我一定要让你给我洗脚，嗯、呃。然后这个包括后来这个呃，在耶弄就是罗马罗马人去抓捕耶稣的时候，呃，彼得也是呃，就是当场拔剑割掉了别人的耳朵，然后这个还挨了骂，对吧？就是什么，就是拿刀剑伤人的必死在刀剑下吧。然后这个，所以这个彼得在在福音书里边的形象，呃。都是那种非常热忱、热忱到有点莽撞的这样一个形象，我就补充大概是这么一点
1: 。OK， 大家其他人还有对这个问题有你的看法吗？就是关于这个为什么是彼得以及彼得的特点是什么？好，那我们今天的这个圣经学习啊，大概就是这些内容。呃，今天内容里面里面一个比较核心的部分，当然就是。啊、呃，吃肉喝血这个部分了，就是从吃肉喝血这个部分来理解，呃，属灵世界和属肉世界的这个一个对应关系啊。这其实你看，我们刚才讲到不仅是吃肉喝血啊，也回溯到之前启正讲的对于其他这个神迹的理解方式，就是治疗神迹、五饼二鱼的神迹和复活神迹。呃，它虽然都是作用在这个属肉的身体之上，但很可能呢，它都对应到在启正那里，它首先是对应到盛世。那在盛世之后呢，自然是对应到一个属灵的观念，所以这里面，呃，也揭示出一个，呃，信仰中很困难的部分啊，就是我们这个信仰比犹太教信仰可能比较难理解、比较难接受的部分，就是这里面，呃，有很多的，它既预示着跟神更近的关系，也预示着更不可直接经验的那一面，包括如何去理解永生啊，包括如何理解在约翰福音里面所。提到的，或者说明示出来的，我们现在就已经有了永生，这样的一个关系啊？怎么理解？我们现在的生活就已经进入永生之中了？这当然是一个很难直接经验去得到的东西啊。对，除非哪天，呃，我们 s s d d 谁跟我们分享一个你发生在你身上的大神迹之类的？那、这个，但我不希望，我也不是不希望啊。我也希望了，就是如果真的发生，当然也没有什么不好啊，就是对，对啊，已经进入永生了。就是在约翰福音的这个观念之中啊，永生不是死后才进入永生的，就是我们从呃临终复活的生命就已经是了不是之后的，就是呃，这就是之前尼哥蒂姆那句话嘛，就已经出死入生了。听他的话，信差他来的就已经出死入生了，所以就不是要等到之后的，就变成 A 型血了。对，好，那么谁来做我们今天结束的祷告呢
4: ？嗯，主，感谢你能够让我们众人聚集在这里学习你的话语，求你格外的。嗯，看顾我们下一周的时间，也求你原谅我们过去这一周里可能有一些嗯在外人面前不好的见证，也求你纪念我们，嗯那些靠着你坚守了自己行为和信念的。牺牲，但也求你叫我们做这些牺牲的时候，没有被压抑的怨言，即便是有，也能立即的停止或是转念。求你时时刻刻用圣灵提醒，嗯，我们。阻止我们堕落的念头，叫我们随时的信靠你，们。就明白了你永生的道理。求你让我们学会靠着你去过更好的生活。这样的祷告是奉我主耶稣基督得胜的名，阿门。